1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und nein, irgendwas stimmt hier nicht. Mein Name ist Alicia und wir sind heute in Folge 100. Da hat sich Daniel was ganz Besonderes für euch ausgedacht, nämlich ein Interview, wo wir mal den Spieß umdrehen und ich ihn löchern darf. Herzlich willkommen, Daniel, in deinem eigenen Podcast. Wie geht's dir?
0: Hallo Alicia, mir geht's gut. Ich bin jetzt merkwürdigerweise so ein bisschen aufgeregt, das glaubt man gar nicht. Weil wenn ich die Interviews führe, dann ist da mittlerweile Routine drin. Bei der umgekehrten Variante ist es doch schon nochmal was anderes.
1: Wobei du ja auch schon in verschiedenen Interviews warst.
0: Ja, aber das ist trotzdem was anderes, wenn es dann nur um den Finanzrocker-Podcast dann auch geht.
1: Ja, ich freue mich total drauf. Deine Gäste freuen sich bestimmt auch schon. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Wir machen es genauso wie immer.
0: <lacht> okay, also mein Name ist Daniel Kort, bin jetzt 38 und mache seit drei Jahren den Finanzrocker-Podcast, seit dreieinhalb Jahren den Finanzrocker-Blog und seit zweieinhalb Jahren der Finanzvisier rockt mit meinem geschätzten Kollegen Albert Warnecke zusammen und ja, mittlerweile bin ich mit meinem Podcast bei Folge 100 angekommen und da habe ich mir jetzt gedacht, ich mache da mal was anderes und wer kann mich da besser interviewen als mein Gast aus Folge 50? Genau. <lacht> und äh, du bist ja jemand, der nahezu jede Folge gehört hat und so Und ist es. natürlich dann auch weiß, welche Folgen dann besonders gut oder besonders ja aufregend waren vom Sound her, weil du ja da
1: auch auf vorher
0: reinhören durftest.
1: Genau, ich darf manchmal einen Blick hinter die Kulissen werfen bei Daniel. Ja, sag mal 100 Folgen. Hast du es vor drei Jahren gedacht, dass du so weit kommst?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil manchmal ist es ja so, dass es dann doch zu viel wird und wo man dann sagt, ja, warum tust du dir das Ganze an? Und manchmal wurde es dann wirklich ein bisschen extrem, wenn man dann drei Interviews in einer Woche hatte und dann wochenlang nur am Schneiden ist. Das ist dann so ein bisschen schwierig, aber mittlerweile wächst es ja auch mit den Podcast-Gästen. Also ich versuche ja möglichst viel Abwechslung zu haben, damit ich auch nicht immer das Gleiche habe, weil ich glaube nichts ist schlimmer, als wenn du ständig nur das Thema ETFs hättest oder ständig nur das Thema finanzielle Freiheit, sondern die Abwechslung spielt da eine wichtige Rolle und mir macht das halt eine Menge Spaß, weil die Gäste sehr, sehr spannend sind.
1: Ja, also diesen Spagat zwischen den Formaten kriegst du sehr schön hin. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück. Aber erzähl doch mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, wie der Podcast überhaupt angefangen
0: hat. Also ich war ein bisschen äh, großmäulig damals, als ich angefangen habe. Also ich habe äh, Podcast gehört und fand das Format immer toll und äh, habe dann den Blog gemacht und hatte dann die ersten, äh, wie viele Leser waren es? 300, 400 im Monat? Also das war sehr überschaubar. Und ich bin damals dann auf die Omfenkonferenz, gefahren nach Berlin und ja. auf der OmfinCon. Das
1: ist eine, eine Finanzkonferenz.
0: Ja, das ist eine Finanzkonferenz für das Thema Online-Marketing. Mhm. wird von einem Affiliate-Netzwerk gemacht und da war es so, ich bin da eingeladen worden, habe gesagt, ich gucke mir das mal an und da sitzen halt die ganzen Leute aus den aus den Banken und von den FinTech-Unternehmen und äh, da lief halt Kolja rum, äh, Kolja Barkon von Aktien mit Kopf. Und der mhm. hat einen Vortrag gehalten und der war damals halt noch nicht so bekannt und stand da allein und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe ihn angequatscht und habe gesagt, ja, ich hätte Lust, einen Podcast zu starten und ob er nicht Lust hätte, als Interviewgast dann dabei zu sein. Und er ja, er plant das auch und äh, ob ich nicht auch bei ihm im Podcast zu Gast sein möchte. Und ja, dann, dann haben wir... Dann habt uns, ihr euch gegenseitig besucht. Äh, genau, dann haben wir uns gegenseitig besucht. Aber ich hatte dann meinen dritten Podcastgast, den habe ich auch von der Omfind Das war nämlich der Daniel Bernd von Weltsparm. Und, ja. und den hatte ich nämlich auch erzählt, ja, ich plane einen Podcast und ob sie nicht Lust hätten. Und da hattest
1: du noch gar keinen...
0: Ich hatte noch überhaupt Noch nichts. keine
1: Ahnung vom Podcast. Nein, das ist doch super.
0: <lacht> ich wusste überhaupt Ins nicht, wie, wie das funktioniert. Und von daher, wenn man jetzt im Nachhinein so zurückschaut, also dieses Mikro, was ich die ersten anderthalb, zwei Jahre hatte, das war eine Vollkatastrophe. Ich hatte auch keine Ahnung, wie man mastert und wie man einen vernünftigen Sound hinbekommt und dementsprechend schlecht klingen auch die alten Folgen. Aber letztendlich, das ist wie beim Geldanlegen. Man muss ins Tun kommen und dann unterwegs immer so ein bisschen fein justieren. Und das hat genau. da auch gut funktioniert.
1: Und du hast ganz viel dazugelernt seitdem.
0: Ja, das ist ganz extrem. Du hast
1: ja auch, also was ich bei deinem Podcast ganz besonders finde, sind eben, dass du unterschiedliche Formate machst. Du machst jetzt nicht reine Interviews oder reine Solo-Folgen. Du hast auch immer mal eine Mixtape-Folge dazwischen, wo du den schönen, Blick über den Tellerrand wirst, also nicht nur dich auf den Finanzkosmos beschränkst, aber ich glaube, die erfolgreichsten Folgen sind deine Interviews mit den Champions und Hidden Champions der Finanzbranche.
0: Ja, ist tatsächlich so. Aber das Thema Solo-Podcast ist für mich natürlich immer eine Herausforderung, weil das sehr, sehr viel Arbeit bedeutet. Also wenn ich da einen kompletten neuen Solo-Podcast mache, das, das kostet echt viel Zeit, weil da muss man die ganzen Sachen raussuchen, da muss man das so ein bisschen strukturieren und das kostet halt viel viel mehr Zeit als so eine einfache Interviewfolge, wobei die Interviewfolgen ja auch sehr sehr lange dauern, wenn ich die schneide. Ja. Aber ansonsten ja, die Interviewgäste, da ist es tatsächlich so, dass es nicht nach den Gästen geht, sondern tatsächlich nach den Themen und ich versuche auch immer so ein Thema aus dem Podcast oder aus dem Interview dann in den Vordergrund zu rücken. Und ja. äh, dementsprechend gut funktioniert es dann. Also was sehr, sehr gut lief, war äh, Gerd Kommer, gut, da war es der Name, der gezogen hat. Das ja, klar,
1: das ist ein Promi, ein Finanzpromi. Genau,
0: und äh, <lacht> bei ihm, ich glaube, da habe ich jetzt über 25.000 äh, Downloads gehabt. Dann ähm, natürlich mit 40 in Rente, der Frugalist Oliver, Daher lag es natürlich ganz klar an an dem Thema mit 40 in Rente. Das will man halt hören, wie funktioniert das. Das wünschen sich dann alle, ja, ja. ja. Und erstaunlicherweise auch Finanztipp. Also Finanztipp war eine Folge, die lief so überragend. Dabei war eigentlich im Vorfeld alles so ein bisschen schwierig, weil die Sarah Zinnecker, die ich interviewt hatte, mhm. war sehr aufgeregt. Sie war total erkältet vorher und das Interview ist aber trotzdem perfekt geworden. Also wirklich von vorne ja. bis hinten.
1: Ich finde auch, man hört ihr nichts an. Du sagst gerade 25.000 Downloads. Wie viel Hörer hast du denn? Wie viel Hörer hat dein Podcast?
0: Naja, jetzt im Mai waren es über 97.000 Hörer im Monat, also im Mai. Weil da zählen jetzt die iTunes-Downloads dazu, da zählt YouTube dazu, da zählt mein, mein separater Player dazu und das waren jetzt nochmal fast 10.000 Hörer mehr als im April.
1: Man sind ja fast 100.000 Hörer im Monat.
0: Das ist jetzt auch mein Ziel. Das
1: ist ja eine irre Reichweite.
0: Ja, und mein, mein zweites Ziel für dieses Jahr war ja, ich hatte knapp über 700.000 Downloads im vergangenen Jahr, also 2017. Oh. Und mein Ziel war jetzt tatsächlich, im Jahr 2018 auf die Million zu kommen. Ich bin jetzt fast zur Hälfte des Jahres bei 500.000, also noch kann ich es erreichen.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass sich das steigert. Wie hat sich denn deine Hörerzahl entwickelt?
0: Naja, ich habe angefangen mit 40 Hörern, ne? also die ersten drei Folgen, die waren schon sehr überschaubar und ich weiß gar nicht, wodurch das kam, also es war immer so eine leichte Steigerung und wie beim Blog auch, du hast dann irgendwann so eine Grenze erreicht, also 10.000 Leser im Blog oder 10.000 Hörer dann im Podcast und dann passiert erstmal nicht so viel und durch irgendwelche Gastauftritte in anderen Podcasts oder durch Gastartikel da, ging es dann immer weiter nach oben.
1: Kommt dann nochmal eine Welle. Ja, mhm. und dann,
0: seitdem ich der Finanzwiese Rock gemacht habe, da kam dann nochmal ein ganzer Schwung dazu.
1: Das ist ja interessant. Hast du denn eine Lieblingsfolge?
0: <lacht> ich habe nicht nur eine Lieblingsfolge, also ich habe mit Sicherheit einige, aber also meine Folgen, die ich mit am besten finde, sind die, wo ich überhaupt keine Erwartungen an das Interview an sich hatte, die dann aber tatsächlich... Äh, super gut liefen, also zum Beispiel FinanzTipp, das war so eine Folge, wo ich ein bisschen mhm. unsicher war, wie das auch ankommt und äh, nach dem Interview habe ich so gesagt, boah, das ist so ein tolles Interview geworden, ich glaube, das, äh, das wird richtig groß und äh, das war dann auch so und bei Gerd Kommer hatte ich natürlich ganz äh, große Voraussetzungen und Hoffnungen, dass es dann auch äh, super klappt und dann hat die Technik gestreikt und dann war es halt mhm. so ein bisschen ernüchternd, aber so vom Inhalt war, war es auch super.
1: Ja, was macht denn für dich dann so ein gelungenes Interview
0: aus? Dass ich mich im Interview so ein bisschen austoben kann, dass wir ins Gespräch kommen und dass es nicht so ein Fragenkatalog ist, also so ein, ähm, ich stelle die Frage und dann kommt die Antwort, dann kommt die nächste, weil ich habe ja einen Gesprächsleitfaden, den hat der ja. Gast auch in, ähm, in jeder Folge. Manche gucken drauf, manche nicht. Das schickst du denen vorher zu? Genau, weil das erleichtert mhm. das Reinkommen in das Interview, aber was ich jetzt eben auch gelernt habe, wenn man dann ins Gespräch kommt und dann immer Rückfragen stellt, äh, dann funktioniert es am besten und das kommt auch am besten an und da musste ich mich hinentwickeln. Also am Anfang hatte ich keine Ahnung und da habe ich die, die Fragen dann abgearbeitet, da kamen noch ein paar Zwischenfragen, aber mit der Zeit entwickelst du dich da ja auch weiter und das ist ja auch mein Ziel und so werden die Interviews dann eben auch besser.
1: Also zumindest ich nehme dich auch nicht nur als führenden Moderator dann so war, sondern tatsächlich ist es meist ja auch wirklich ein Gespräch, wo du auch deine Ansichten schilderst oder deine Erfahrungen.
0: Ja, darum geht es ja auch.
1: Ganz ne? oft, genau. Ah. Ja, dass man nicht nur den Interviewpartner zu Wort kommen lässt. Hm. Wie bereitest du dich denn auf so ein Interview vor?
0: Naja, ich habe jetzt, also wir haben ja jetzt Anfang Juni und äh, ich habe jetzt bis Januar 2019 alle Folgen und Pausen schon eingetaktet.
1: Ach so, mit Veröffentlichung und wann das ja. Interview stattfindet und wann du die, okay. Ja, auch,
0: auch so die, die ganzen Anfragen, die habe ich schon vor einigen Wochen gestellt und das ist jetzt alles schon fest, einfach weil ich auch sehen muss, wie passt es ins Zeitfenster. Also ich habe mir jetzt ja eine Auszeit vorgenommen für Oktober, November. Und da werde ich nicht die Zeit haben, Interviews zu führen, deswegen muss ich sie im Vorfeld hm. führen Vorfeld und dann ziehen. im hm. Flieger schneiden oder so, muss ich mal gucken, aber das ist mir halt wichtig und das ist auf der einen Seite natürlich super, weil ich perfekt planen kann, auf der anderen Seite ist es ein bisschen herausfordernd, weil ich jetzt schon mehrfach das Problem hatte, dass dann äh, die ähm, Podcast-Konkurrenz den gleichen Interviewgast äh, hatte und äh, das hatte ich zum Beispiel mit dem Kollegen Stefan Obersteller von Geldbildung, dass der am selben Tag wie ich die Folge mit Geldkomma veröffentlicht hatte mhm. und bei, bei Kolja hatte ich das. Mit äh, Christian Röhl von Dividendenadel, der hat es dann irgendwie zwei Tage vorher und ich hatte das Interview schon Wochen vorher aufgenommen. Sowas ist natürlich. Ich glaube auch Mark
1: Friedrich war ja. relativ zeitgleich ja. bei Obersteuer.
0: Genau, ich glaube auch am selben Tag. Und äh, das ist dann natürlich. Und das ärgert ja. dich dann. Naja, ich meine, ich würde keine zwei Podcasts äh, mit dem gleichen Gast hören.
1: Ja, ich natürlich schon, aber... <lacht> ich habe sie jetzt auch gehört. Also ich, aber ich bin ja auch seltsam. Ja.
0: <lacht> Nein, aber ich habe das ja auch gemerkt, also die Marc-Friedrich-Folge von äh, Stefan Obersteller bei Geldbildung, der hatte den auch zum zweiten Mal da zu Gast. Und wir stellen komplett andere Fragen. Wir unterscheiden uns auch komplett, weil er ist eher der Banker und ich bin da eher so ein bisschen anders drauf. Und äh, von daher, da war schon Mehrwert, auch bei Christian Röhl, die Geschichte. Aber trotzdem... Wenn ich eh nur wenig Zeit habe, dann entscheide ich mich für eine Variante, für einen Podcast und dann äh, hat der andere halt nichts davon.
1: Hm. Wobei du ja auch öfter, also zumindest eine Zeit lang, hast du ja auch bewusst nicht so die Platzhirsche eingeladen oder nicht so die Leute, die durch jeden Podcast hingen, genau mit der Begründung, oder?
0: Ja, das ist mir auch wichtig. Also ich bekomme ja mittlerweile mit den steigenden Hörerzahlen auch Anfragen, dass Leute in meinen Podcast wollen und dass sie ihr Produkt... Als Gast? Ja, ja.
1: Ach so. Ja.
0: Und ich, ich habe denen halt gesagt: Nee, ich habe eine Planung von sechs Monaten und ich äh, suche mir die Gäste selber aus, weil das für mich wichtig ist, dass ich da halt keine Kommerzsachen habe, keine Sachen, die sich ständig wiederholen. Also Leute, die in, in äh, zehn oder zwanzig Podcasts in, in einem Monat drin sind, das macht für mich keinen Sinn. Und deswegen versuche ich dann auch Interviewgäste zu haben, die dann auch was anderes erzählen. Ne? Also die Folge mit Gavin. Mit China, das ist eine mhm. Geschichte, die kam super gut an, auch wenn die jetzt nicht so viele Hörer hatte, aber da kamen Leute auf mich zu, jetzt zum Beispiel München auf dem Kapitalgipfel, die gesagt haben, das war eine super Folge, weil ich habe China so noch gar nicht wahrgenommen und genau das war eben auch mein Ziel, was ich damit erreichen wollte und ähm, ich finde sowas viel besser, als wenn ich immer die gleichen Leute dann da drin habe.
1: Also du sagst, du suchst deine Gäste selber aus. Wie und wo rekrutierst du dir die denn zusammen? Also wo findest du denn deine Gäste?
0: Na, rekrutieren tue ich sie jetzt nicht <lacht> wirklich. Aber ja, manchmal ist es totaler Zufall. Also bei Gavin war es ja so, der hatte mich angeschrieben.
1: Genau, das war auch ein Hörerinterview. Genau, das war ne? auch
0: ein Hörerinterview. Du hattest mich ja damals auch angeschrieben. Mhm. Und dann habe ich natürlich so Events, wo spannende Leute rumlaufen. Also beispielsweise das Finanzbarcamp, da habe ich drei Gäste rekrutiert, wie du gesagt hast. Mit einer Klappe. Mit einer Klappe und das waren halt echt spannende Gespräche, die ich da auch auf, auf dem Barcamp da geführt habe. Da kam
1: auch die Sarah Zyneka her, wenn ich mich genau, richtig
0: Genau, die Sarah Zyneka, ja. dann der Arne von äh, ComStage und jetzt hier von Just JustETF, der Dominik. Ähm, die drei kamen dadurch und ich habe jetzt zum Beispiel auf der Invest habe ich auch neue Gäste kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Die kommen dann in äh, der nächsten Staffel und ja, ansonsten sind es halt auch äh, Zufälle, ähm, persönliche Kontakte oder einfach Leute, die mich sehr interessieren, wie zum Beispiel äh, Dr. Salim Güler jetzt in dem letzten Mixtape, was ich gemacht habe. Das war ein absoluter Wunschgast. Mhm. Ja, und da habe ich gedacht, ähm, ja, der wird da nicht zurückschreiben. Der hat ja mit sowas nichts zu tun und der hat sofort zurückgeschrieben und hat gesagt, ja komm, lass uns das machen. Und das, das, ist ja super. das Interview, das finde ich, gehört zu den Besten, die ich gemacht habe. Also aus meiner Sicht her. Das wird jetzt nicht jeden wieder interessieren, wie, wie die generell die, die Mixtapes. Da sind nach wie vor weniger Hörer, aber trotzdem es hat sich da auch ein bisschen was getan.
1: Das heißt, du suchst dir dann deine Wunschleute aus und haust die einfach an. Ja, genau. Wer war denn, wer war denn am schwierigsten zu kriegen?
0: Naja, es gab ein paar Gäste, die haben dann abgesagt oder die haben mir sofort eine Abfuhr gegeben, nachdem ich angefragt habe oder da kam dann die Sekretärin, die gesagt hat, ja, da müssen wir vorher erst diskutieren. Da habe ich ehrlich gesagt nicht die Zeit für, um vorher zu diskutieren, ob der nun in meinen Podcast kommt oder nicht und da habe ich dann gleich abgesagt, aber ansonsten haben eigentlich alle relativ zeitnah zugesagt und eins meiner absoluten Highlights bei den Zusagen war tatsächlich Alex Düsseldorf-Fischer, der mhm. dann von von einer Yacht irgendwo aus der Karibik angerufen hatte und meinte, er hätte Interesse, nachdem er meine E-Mail wochenlang nicht beantwortet hatte. Das war mit eins meiner Highlights.
1: Und ähm, auf wen hast du dich so am meisten gefreut? Also wenn du das Interview eingetütet hast, dann hast du einen Termin, gab es da jetzt, Salim Güler hast du eben gesagt, mhm. war für dich ein Highlight, Würdest du sagen, da hast du dich auch am meisten drauf gefreut.
0: Ja, ich war halt gespannt, wie es läuft, weil ich kenne die Leute ja in der Regel nicht wirklich vorher. Also sowohl die, die Hörerinterviews, abgesehen von einigen äh, Ausnahmen, als auch so manche Leute wie jetzt Halim Güle, mit denen habe ich ja noch nie vorher gesprochen. Ich weiß nicht, was haben die für eine Stimme, wie sprechen die, ja. wie sind die rhetorisch geschult. Und oh,
1: es kommt plötzlich so ein ganz furchtbarer Dialekt.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei das äh, hatte ich, glaube ich, nur in einer Folge. Das war auch ein Mixtape mit dem, äh, mit dem Herrn aus Spanien. Das komme ich gerade nicht auf seinen Namen, aber das war, das war dann auch ein Highlight und die Folge, die war auch super interessant. Aber viele Ach
1: so das war der Ohne Kohle glücklich? Ja, 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 oder? ja, genau, ja, ja ich erinnere das.
0: mich. Und äh, die Folge, die kam sehr gemischt an, zumal er halt arg gesächselt hat, aber so von, mhm. von der Story... Mike Lippold. Mike Lipold, genau, er war mhm. es. Und von der Story her war das sehr spannend, fand ich. Das war halt was komplett anderes. Total. Aber ich weiß halt nicht, wie die jetzt auch reagieren, wenn dann Fragen kommen und ich hatte auch ein Hörerinterview, wo, wo die Aufregung dann so groß war, dass wir dann zwischendurch Pause machen mussten. Und da habe ich, glaube ich, vier Stunden lang Pausen rausgeschnitten aus dem Interview. Aber trotzdem ist es eine super Folge geworden.
1: Ja, das, kommt, das hört man ja tatsächlich meistens nicht mehr. Also was bei den Hörern ankommt, ist ja dann die schöne aufbereitete, zusammengeschnittene, saubere Version ja. ohne Aufregungspausen und ohne Abbrüche und ohne.
0: Ja, also das ist ein, ein Thema, was schon immer sehr, sehr interessant ist, weil ich habe äh, Interviews geführt, wo wir mehrere Abbrüche dann äh, in der Stunde hatten, also äh, mit, mit Gavin, das waren glaube ich drei oder vier Abbrüche mit der Leitung nach China, dann hatte ich mit dem Tim Chimoy nach Chiang Mai. Da kam dann irgendwie so ein äh, Tropensturm und dann <lacht> konnten wir eine halbe Stunde lang gar nichts machen. Und dann haben wir dann wieder angesetzt. Aber das hört man natürlich als Hörer nicht.
1: Nee, aber was war denn so die größte Panne, wenn du jetzt schon aus dem Nähkästchen plauderst?
0: Ja, die größte Panne, also Panne würde ich jetzt nicht sagen, aber das mit Gerd Kommer war ist halt. Ist noch
1: nie was explodiert oder jemand in Ohnmacht gefallen?
0: Nee, das ist nicht passiert. Äh, außer, dass jemand mal äh, Wasser aufs Mikro geschüttet hatte und dann der ganze Schreibtisch unter Wasser stand. Und oh, Im Interview. Im Interview, ja. Und äh, das mhm. war äh, ein sehr lustiges Interview. Aber also mit Geld kommer, das war schon sehr ärgerlich, weil ihm ist ein Tag vorher sein MacBook runtergefallen, das Mikro hatte eine Macke, sein Bildschirm war kaputt. Er musste dann über einen anderen Bildschirm arbeiten und er war jetzt auch nicht so der technisch versierte, er musste seinen Kollegen dann immer holen damit er ihm das einstellt. Und über zwei Bildschirme war das halt echt schwierig. Und wir haben eine halbe Stunde gebraucht, bis wir überhaupt nicht über Skype, sondern, sondern über eine andere Plattform dann ähm, die Verbindung bekommen haben. Und ich habe ihn fast gar nicht verstanden, und äh, du hast das Interview ja in der unbearbeiteten Variante gehört. Ja, es
1: war, es war nicht so toll. Es war fürchterlich. <lacht> Ganz schlimme Zischlaute und ja. Was machst du denn mit so einem ähm, missglückten Audiodokument dann?
0: Ja, in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich mir externe Hilfe geholt habe. Äh, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Jens, der einige Folgen nachbearbeitet hatte. Das ist ein äh, Toningenieur und der hat da eine Menge rausgeholt aus der komma beispielsweise. Dann gab es noch andere, die er überarbeitet hatte, auch für Finanzvisi Rock folgen und der Jens, der hat, hat Profi-Tools und kann da noch ein bisschen mehr machen als ich jetzt.
1: Das ist super. Das heißt, du hast da auch noch so ein paar Leute im Hintergrund,
0: die dir dann helfen. Ja, das, lustigerweise waren das Hörer. Also ich habe von mehreren Hörern schon das Angebot bekommen, weil die als äh, sound Engineer oder ton Engineer arbeiten, dass sie da ein bisschen unterstützen können. Das finde ich natürlich super und ich glaube, da kamen fünf oder sechs E-Mails und äh, das war mit das eins, ja eins meiner Highlights aus den drei Jahren, dass da solche Angebote kommen und ja, ja finde ich super.
1: Also aus Hörersicht kann ich da nur vermuten, dass die Leute halt auch gerne mal was zurückgeben wollen, weil du machst das alles in deiner freien Zeit mhm. und äh, ich glaube, es gibt unmengen von Leuten, die da so viel schon gelernt haben und so viel mitnehmen konnten. Kann ich nur aus meiner Warte jetzt mal so behaupten.
0: Ja, aber gerade deswegen freut mich das dann eben besonders, wenn dann hm. solche E-Mails kommen, weil letztendlich auch wenn ich jetzt zwischen 15 und 25.000 äh, Hörer pro Folge habe, ist es ja so, das ist eine riesengroße Masse und davon kommt nur ein ganz kleiner Bruchteil tatsächlich auf dem Blog und schreibt einen Kommentar, dann mhm. gibt es einen noch kleineren Bruchteil, der dann vielleicht eine E-Mail schreibt, aber ansonsten ist es einfach eine riesengroße Masse und äh, auch bei den Bewertungen, ich habe jetzt 474 Bewertungen bei iTunes, bei, äh, bei
1: 500.000 Downloads
0: äh, ne, insgesamt habe ich 1,5 Millionen Downloads Bei 1,5 ja, ja, million. Millionen Downloads
1: <lacht> ja. Das also ich kann das nicht in Prozenten ausrechnen, aber kommen, also Leute, schreibt uns, wenn ihr mathematisch fit seid, wie viel Prozent sind es? Promille?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Aber, ähm,
1: und wer sich, wer sich angesprochen fühlt, darf natürlich auch Bewertungen jetzt
0: hinterlassen. Das, das wäre natürlich am besten, weil das hilft natürlich enorm. Aber da ist zum Beispiel auch ein interessanter Aspekt, wenn man Leute jetzt aus einer anderen Branche einlädt, ob das nun ein Krimi-Autor ist oder jemand von YouTube und die machen dann ein bisschen Werbung, dann kommen neue Abonnenten. Und die neuen Abonnenten. Aus einer ganz anderen Ecke auch. Genau, ne? die führen eben ja. auch dazu, dass man dann in den Charts bei iTunes nach vorne kommt. Und also in Wirtschaft habe ich es jetzt auf Platz 1 geschafft. Mein Ziel war, Gesamtplatz 1 nochmal zu werden. Das habe ich leider noch nicht geschafft. Da war, glaube ich, Platz 13 das höchste der Gefühle. Aber ich meine, ich bin jetzt seit. Äh, Gut,
1: aber hey, ja, Platz 13, das ist in drei Jahren.
0: Ja, und vor allen Dingen das ist auch ich, ich ein bin ja jetzt seit. Ähm, nicht ganz drei Jahren, aber seit zwei Jahren bin ich regelmäßig in den Top 100. Also mit jeder Folge bin ich irgendwo zwischen Platz 30 und Platz 100 und das ist schon eine tolle Leiste und es freut mich dann auch immer wieder, dass ich halt nach wie vor auch neue Hörer dann ähm, bekomme, die sich mit dem Thema auseinandersetzen oder die eben mal abseits von den Finanzen andere Sachen kennenlernen möchten.
1: Und also du sagst jetzt gerade, da kommt so wenig, wie viele Zuschriften kriegst du denn so im
0: Monat? Ach, das ist überschaubar. Also das sind nicht so viele ja? E-Mails. Das meiste, was ich bekomme, sind tatsächlich so eine Werbe-E-Mails und die lösche ich in der Regel immer sofort, weil durch die DSGVO-Änderung, da kamen jetzt zum Glück einige Newsletter nicht mehr. Das sind irgendwelche Pressemitteilungen, die dann kommen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe und das wurden immer mehr. Also da kamen dann teilweise 20 die Woche. Und, äh, also also
1: gar, gar nicht so Privat-Hörer, die dir irgendwas schreiben wollen?
0: Ja, die gibt es schon, aber das sind vielleicht zwei E-Mails die Woche, wenn es hochkommt. Also es ist tatsächlich überschaubar.
1: Wie gehst du denn mit Kritik um?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also normalerweise bei konstruktiver Kritik versuche ich das dann auch gleich umzusetzen. Und da gab es ja auch einige negative Bewertungen die dann das Equipment kritisiert haben, die meine Amps mhm. oder meine Phrasen dann kritisiert haben. Also das ist spannend. Das ist ja eins von den oder eine der Phrasen, die ich sehr häufig nutze. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist ein wichtiger Punkt, genau. Äh, mhm. Ja, und das kannst du im Interview nicht komplett ausschalten. Es funktioniert einfach nicht, weil du dich auf den Interviewpartner konzentrierst. Und dann kam auch einmal die Anmerkung, dass die Bewertungen im Vorfeld des Interviews sehr nervig waren. Und dann habe ich sie nach hinten gestellt.
1: Ja, das hast du ja auch, genau, genau. Das hast du umgestellt. Das heißt aber, also was ich ja besonders fand, ist, dass du auch durchaus immer mal negative Bewertungen auch vorgelesen hast. Mhm. Das würde, also ich persönlich fände es zum Beispiel ganz schrecklich. Jetzt auch noch, also jemand sagt, ach ja, die Alicia, die sagt immer nur, das ist spannend, das ist spannend mhm. und jetzt lese ich das noch vor.
0: Ja, aber das da finde ich doch einen guten dazu. Umgang
1: aber. Also ja, klar, ist offensiver Umgang und dann auch zu sagen, ich nehme das an, finde ich gut. Aber gehört, auch, gehört ja auch Größe zu.
0: Ja, aber so musst du tatsächlich auch daran gehen, weil du kannst es nicht ändern, dass einigen Leuten hat meine Stimme nicht gefällt, meine Aussagen. Ich habe bei der Finanzvisorock gibt es Bewertungen, die sagen, ja der Finanzrocker ist voller Idiot, der nervt mich nur. also ist konstruktiv. Ja, das ist sehr konstruktiv und dann habe ich einen Hater, der irgendwie jeden Monat eine neue Bewertung schreibt mit irgendwelchen Sachen, Interviewführung ist scheiße und das ist scheiße. Und äh, ja, gut, was soll ich dazu sagen? Also, äh, den.
1: Sag einfach, grüß ihn doch jetzt mal persönlich, weil scheinbar hört er dir trotzdem immer noch zu.
0: <lacht> äh, ja, das wundert mich am meisten. Also, der hört beide Podcasts und äh, hat Albert jetzt schon vorgeschlagen. Und regt sich auf. Ja, ja, er regt sich auf und er hat Albert vorgeschlagen, er solle doch lieber der Finanzvisor alleine machen, weil ich ja nur nerve. Und. <lacht> Ich meine, das gehört halt dazu, du kannst es nicht ausschalten, aber bei konstruktiver Kritik bin ich der Meinung, nur wenn ich das tatsächlich dann umsetze und dieses Feedback auch bekomme, dann äh, entwickle ich mich auch weiter. Und wenn ich dann von vornherein immer sage, ich block das ab, ich will mich ja nicht immer selber feiern, sondern ich lese die Bewertung vor, weil sie a. mir enorm helfen, bei iTunes die Platzierung zu bekommen und b. helfen sie mir dann eben dabei, wenn äh, da Anmerkungen sind, die ich selber so noch nicht gesehen habe, das dann vielleicht dann auch zu ändern. Und dann besser ja. zu werden.
1: Also es gibt, deswegen sage ich ja, es gibt ja auch Feedback, das durchaus hilft. Aber
0: genau. du kriegst doch bestimmt auch mal
1: ein Kompliment. Was war denn so das schönste Kompliment, was du bisher bekommen hast?
0: Na ja, Komplimente ähm, bei den Bewertungen jetzt nicht. Aber es gibt halt immer so Sachen, die ich wirklich äh, super finde. Also gerade wenn man die Leute, die Hörer jetzt äh, vor Ort trifft, also auf der Invest. Da mhm. kam zum Beispiel eine Hörerin extra aus Thüringen mit ihrem Mann und ihrem Kind um mal Hallo zu sagen und sich zu bedanken oh. für den tollen Podcast. Da habe ich noch Pralinen aus Ilmenau bekommen und da war ich richtig gerührt, also das fand ich ja, großartig. Ja, das
1: ist ja auch total schön. Ja, an
0: dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Rebecca, falls du das jetzt hier hörst. Hallo Rebecca, <lacht> schöne Grüße. Genau, und äh, ich hatte jetzt auch auf dem Kapitalgipfel, hatte ich auch eine ganze Menge Hörer, die dann gesagt haben, ja, ähm, die Folgen mit Alexander, die haben mir so viel gegeben, also Alexander von Rente mit Dividende und das ist so ein super Typ und äh, eine super Art und äh, kommt er denn noch mal und äh, Ja,
1: der war doch schon dreimal da. Ja, der
0: kommt aber auch noch ein viertes Mal, weil <lacht> weil der Alexander ist einfach <lacht> co -host. Die kann man auch ja. nicht klonen. Also Alexander <lacht> ist Alexander. Ähm, super Interviewgast. Also das war auch einer, wo ich tatsächlich am überlegen war, äh, passt der dann tatsächlich so in, in das Podcast Thema rein und Ach, was bei der ersten Folge dann? Und vor der ersten Folge. Vor der ersten genau, Folge. Genau, weil ich kannte ihn ja auch nicht. Und sein Blog ist ja auch ein bisschen anders von der technischen äh, Sicht. Und er hat da ja auch gar nichts geändert so in den letzten Jahren. Und dann das, so das Thema Podcast und da was aufnehmen, ist dann auch ein bisschen herausfordernd. Und äh, dann hat er das gleiche Mikrofon bestellt, was ich die ersten anderthalb Jahre eben auch hatte. Und bei ihm hört sich das super an. Also bei mir hat es sich nicht so toll angehört. Und äh, ich kannte ihn vorher auch nicht und seine fränkische Art, die ist einmalig und
1: ja, total. deswegen
0: ist er auch eigentlich mit der Lieblingsgast von mir.
1: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du hast Lieblingsgäste, von wem hast du denn so am meisten gelernt? Also wir, hören, also wir hören ja oft als Laien dann deinen Podcast und haben da schon viel gelernt, aber du hast doch bestimmt auch nochmal so einen gehabt, wo du gesagt hast, so, boah, da, also da habe ich persönlich jetzt, ich Daniel, total viel
0: mitgenommen. Puh, das ist echt eine gute Frage, weil die einige kenne ich ja schon vorher und mit denen habe ich mich ja dann auch im privaten Bereich dann ausgetauscht und also bei den ganz vielen tollen Gästen war mein absolutes Highlight ganz am Anfang, nämlich der Finanzvisier, weil... <lacht> Also ich, vor dem hatte ich ja einen heiden Respekt am Anfang. ne? Und ich habe ihn gesiezt, habe ihm E-Mails geschrieben, dass ich einen neuen Artikel veröffentlicht habe, ob ich nicht in seine Freitagsliste reinkomme. Und dann hat er geschrieben, ja, er guckt sich das an und wenn es gut ist, dann nimmt er mich mit rein, hat er dann auch gemacht, weil der Artikel tatsächlich gut war, seiner Meinung nach. Und danach habe ich ihn halt gefragt, ob er nicht Lust hätte, mal in einen Podcast zu kommen. Ich, ja. Auch da wusste ich ja nicht, wie spricht er denn? Und äh, ich weiß nur, er schreibt sehr gut, aber keiner kannte ihn ja wirklich. Der hat auch keine Fotos gehabt damals, nur so ein ein halbes Foto. Naja, und dann hat er gesagt, ja, er kommt und hat sich auch ein Mikro zugelegt und dann hatten wir das Interview und ich musste so lachen bei diesem Interview und das kam so gut an, dass dann eben einer, der Hörer geschrieben hat, ja, wollt ihr das nicht häufiger machen? Ihr müsst machen? das
1: nochmal machen, ja. ja. Das war also der Kick-Off für der Finanz Finanzvisier-Rott, genau. ja? Das wissen sicher auch viele nicht. Leute, wenn ihr zuhören wollt, Folge 18, Interview mit Albert Warnecke, Finanzvisier.
0: Genau, und dann kam das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe und da sind wir ja in so einer... Ähm, Kölschkneipe kneipe versackt in Hamburg und ich glaube, wir haben viereinhalb Stunden da zusammengesessen, ich weiß auch nicht, wie viel Kölsch ich da getrunken hatte und da hatte ich ihm <lacht> hatte ich ein weißes Blatt Papier, habe ihm meine Vorstellung von der Finanzwiese Rock, vom Aufbau, von den Ideen vorgestellt und mal meinte ja, machen wir so. Und dann ging's gut. los. Fuck. Und, ja, mittlerweile haben wir eben auch 90.000 Hörer und die sind durchaus anders als meine Hörer, das darf man nicht vergessen, weil das merkt man daran, dass wir bei der Finanzwiese Rock bei iTunes nicht so gut dastehen, weil Alberts Leser und auch Hörer etwas älter sind und mhm. nicht ganz so digital und das dann immer als MP3 herunterladen. Das kann man halt nachvollziehen in den Statistiken. Und
1: Ach so, das wirkt sich dann auf eure Platzierung aus. Genau. Ja, ist ja Wahnsinn.
0: Weil iTunes trackt natürlich nur die Downloads, die dann über iTunes kamen und die Finanzwiese Leser und Hörer, die nutzen dann wahrscheinlich auch nicht so das iPhone und iTunes.
1: Ja, das heißt so, Albert, war dein lustigstes Interview oder gab es da noch andere Kandidaten, wo du Spaß hattest? Also Spaß hast du eh immer, aber was war denn so das lustigste Interview?
0: Ja, das lustigste Interview war tatsächlich mit Alexander von Sauerkraut und Zaster. Also da habe ich Tränen gelacht. Da habe ich aber die interessantesten Sachen, die habe ich rausgeschnitten. Da waren so ein paar Fassblatter drin, die die waren so, so dermaßen grandios, aber das kann man jetzt nicht so wiedergeben.
1: Das heißt, es war nur lustig, weil sie sich so verhaspelt hat.
0: Ja, aber sehr speziell. Also ich werde es jetzt nicht sagen, das wäre unfair, aber das war eine Szene, die, die war einfach unvergesslich. Und deswegen tut es mir auch in der Seele weh, dass sie ihren Blog nicht mehr weitergeführt hat und zu so keinem mehr Kontakt hat. Weil ihr Blog, der war, sie hat ja mit mir angefangen und dieser Blog war einfach toll. Ja,
1: ich traue dem auch hinterher, Sauerkraut und so. Ja,
0: und mittlerweile ja, hat keiner mehr Kontakt zu ihr. Und ich fand es halt schade, weil ich war mit Ihr in Berlin auch noch auf einer Veranstaltung, da sind wir dann abends auch in, in so einem urbayerischen Restaurant am Kudamm versackt und das war echt toll, aber ja, seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Aber das war, war die lustigste Folge und du hattest eben ja noch gefragt, von wem habe ich am meisten gelernt. Also neben dem Finanzvisier war tatsächlich Lars Robbel noch mit derjenige, von dem ich am meisten gelernt habe. Und ich glaube, das ist auch der inspirierendste Mensch, den ich in den drei Jahren kennengelernt habe, neben Albert. Weil, also was Lars auf die Beine gestellt hat, das ist unglaublich. Also da bin ich wirklich beeindruckt und äh, auch der wird noch ein drittes Mal in den Podcast kommen.
1: Ach so, ja, ich wollte mich gerade sagen, Lars war auch schon zweimal genau. zu Gast. Wer noch nicht gehört hat, Lars Robbel, der hat einen Blog über P2P-Kredite. Dann ging es wahrscheinlich auch da um P2P, wo du so viel gelernt hast. Oder das andere Thema. Ja, was bei P2P, P2P da kann um... man nicht
0: so viel lernen. Also da frage ich mich auch immer, was er sich da Neues aus den Fingern saugen kann zu den ganzen Plattformen, weil irgendwann ist die Geschichte genau wie bei den ETFs auch erzählt. Da kannst du nur neue Variationen da finden. Aber er hat ja nebenbei, das hat er ja in der zweiten Interviewfolge gesagt, genau, selbstständig. Genau nebenberuflich selbstständig mit Self Publishing. Und äh, der hat ja mittlerweile nicht nur die Bücher, sondern auch diverse Hörbücher. Und da hat er innerhalb von ich glaube zwölf Monaten hat er 10.000 Hörbücher verkauft. 10.000 Hörbücher in What? 13 Monaten okay. oder so. Das hat er bei Instagram mal gepostet, den Screenshot. Und bei den Büchern sind es wahrscheinlich noch mehr. Und das hat er innerhalb von zwei Jahren auf die Beine gestellt. Muss man sich mal vorstellen. Und die Idee hatte er tatsächlich damals auf einer Konferenz vom Citizen Circle, wo er in einer Session war und ich hatte parallel mein, meinen Workshop ähm, über Geldanlage und konnte da leider nicht zuhören. Aber er hat das Wissen, was er da mitgenommen hatte, sofort umgesetzt, hat nicht gewartet, Super. sondern ist sofort losgegangen, hat es verfeinert unterwegs. Und ja, mittlerweile steht er halt da, dass er nächstes Jahr auf Weltreise geht. Da hat er jetzt äh, vorletzte Woche einen neuen Podcast gestartet. Er nennt sich Große Pause Podcast.
1: Große Pause Podcast. Große Pause Podcast Ach,
0: cool. und das macht er mit seiner Freundin zusammen und mit seinem Sohn, der immer mal wieder auftaucht. Also sehr lustig, mhm. ist auch ein einmaliges Format und das ist jetzt wieder das nächste Ding. Ne? Also er kann sich das halt leisten, weil er nebenberuflich auch ähm, ein Standbein hat. Das betont er eben auch und ja. ähm, setzt jetzt wieder was Neues um und äh, hat da noch diverse andere Pläne. Und ich glaube, wenn man inspirierende Menschen kennenlernen kann, dann ist es Lars.
1: Lars, ja, super. Ja, also ein Tipp für euch auch, liebe Hörer. Ein, einen neuen Podcast, wenn ihr noch nicht genug habt, von den ganzen von den ganzen Finanzheinis. Ich meine, es ist jetzt ja nicht nur Lars bei dir hier im Podcast aufgetreten, sondern du hast auch ganz viele andere Gäste schon aus deinen, aus deinen Reihen Kollegen gehabt. Ob das jetzt, also du hast ja schon gesagt, Alexandra, Madame Moneypenny, genau. auch noch eine zweite Finanzbloggerin, dann eben der Alexander oder auch so namhafte Leute, Christian Veröhl, mhm. Tim Schäfer. Nico von Finanzglück, ist es denn auch, also ihr, ihr besucht euch in euren Podcast, aber habt ihr auch fernab dieser öffentlichen Kanäle so einen regen Austausch miteinander?
0: Ja, es kommt immer darauf an. Also es gibt äh, Blogger und Podcaster, die wollen mit anderen Leuten nichts zu tun haben. Das muss man einfach auch so sagen. Zu denen habe ich null, null Draht. Und dann gibt es halt Leute, die dann zusammen auch was aufbauen. Und deswegen haben äh, Albert dann unser... Buddy, Henrik und ich, wir haben dann eine Finanzblogger-Konferenz ins Leben gerufen, die fand letztes Jahr das erste Mal statt, die findet dieses Jahr das zweite Mal statt und da sind wir dann auch, ich glaube, 23 äh, unterschiedliche Blogger, Podcaster, YouTuber und äh, da tauschen wir uns. Wo es uns nur auch.
1: um Finanzen geht?
0: Nee, es geht nicht um Finanzen, sondern es geht ums Bloggen, um, ums Podcasten, Ach so, um wie man es okay. macht und was sind die Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat und dass man dann eben von den Erfahrungen von anderen Bloggern dann auch profitiert und das war eine Sache, die war im letzten Jahr so toll, also äh, kam so gut an, deswegen haben wir gesagt, wir wiederholen das jetzt. Für mich ist es eben auch super, die Leute nicht nur einzuladen, sondern den, dann eben auch meine Erfahrung weiterzugeben, sich auszutauschen und wer keinen Bock drauf hat, der entwickelt sich halt auch nicht weiter und äh, das merkt man dann leider auch und ich bin ich. immer bereit, mich da gern äh, auszutauschen und auch zu helfen, wo es nur geht, aber das muss dann natürlich auch auf Gegenseitigkeit beruhen, ne?
1: Hm. Du hast ja auch immer ganz schön viele Frauen in deinem in deinem Podcast eigentlich. Ist das Zufall oder ist das Absicht? Das ist mir jetzt persönlich aufgefallen als Frau einfach, weil man ja nicht so, ja, es ist nicht so die Frauendomäne eigentlich, wenn es jetzt um Sparen und Anlegen geht.
0: Ja, das war ja von Anfang an eins meiner Ziele, dass ich auch versuche, Frauen dann auch nochmal zu zeigen, dass sie eben auch selbstständig neben der Partnerschaft oder auch in der Ehe äh, selbstständig Geld anlegen können. Weil viele sind halt der Meinung, nee, das, das möchte ich nicht, das kann auch der Partner machen und äh, der ist ja bei den Gelddingen viel fitter und das ist ja total kokolos. Erstens sagt man ja nicht ganz umsonst, dass die Frauen erfolgreicher sind bei der Geldanlage, weil sie nicht so viel handeln. Und ich nicht so zocken. Äh, ja Sie zocken <lacht> nicht, das ist tatsächlich so. Und ähm, ja. außerdem finde ich das äh, super spannend, mich auch mit Frauen da auszutauschen. Und da gibt es halt auch Gäste, die... Sind, sind großartig, also hier die Debinita Königbauer von Profit First zum Beispiel, das war auch ein Interview, was ich unbedingt haben wollte und da mhm. geht es ja jetzt nicht nur um, um Geldanlage, aber äh, da geht es halt um die Profit First Methode, wie man sich auch selbstständig macht und wie man seine Ideen und Träume dann verwirklicht und das gehört dann eben auch dazu und ich hatte ja auch verschiedene Hörerinnen-Interviews mit dir unter anderem. Mhm. Und das finde ich auch wichtig. Mittlerweile hat Madame Penny ja mit ihrer Facebook-Gruppe da riesengroßen Erfolg. Und
1: ja, das ist eine, eine, eine Tausendschaft von anlegenden Frauen.
0: Genau, und äh, sie wird jetzt auch einen eigenen Podcast machen. Also Ach was. Der wird dann äh, demnächst dann auch kommen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt und da geht es dann halt ja. auch um das Thema Frauen, aber ich versuche, wenn ich interessante Frauen kennenlerne, wenn sie mich äh, anschreiben, äh, dann mit denen auch drüber zu sprechen und auch das Thema dann in den Fokus zu stellen, weil ich finde es unheimlich wichtig, dass sich auch die Frauen damit auseinandersetzen und das kommt mir bei anderen äh, Podcastern eben viel zu kurz, da hast du halt reine Männerdomäne und das ja. wollte ich nicht.
1: Oder so Karriere-Podcasts, wo man irgendwie nur in der männlichen Form spricht und sowieso gar nicht davon ausgeht, dass irgendeine Frau zuhört.
0: Ja, ich finde eh, das Thema Finanzen ist viel zu männlich besetzt und äh, da muss äh, ein Wandel stattfinden. Ich habe das auch im Kapitalgipfel gemerkt. Da waren zwar einige Frauen auch im Publikum, aber es war nur eine Rednerin mit Jessica Schwarzer. Und Jessica Schwarzer ist die Einzige, hm. die wirklich bekannt ist bei diesen ganzen Börsenberichterstattern und Ansonsten fällt mir da kaum einer ein, jetzt Natascha als Madame Money Penny, aber dann ja. wird es schon wirklich überschaubar und das muss sich ändern und ich glaube, das wird sich auch ändern.
1: Ja, ich hoffe es sehr.
0: Ja, und die Comdirect hat ja auch was gestartet mit Finanzheldinnen.
1: Fühlt euch ermutigt, ja. Deine Themenauswahl. Lass uns mal über Themen sprechen. Du hast ja irgendwie. Nicht, also gut, du hast jetzt nicht nur Finanzthemen, du hast aber doch auch hier so ein bisschen zum Vorsatz gemacht, dass du alles mhm. mal beleuchtest, oder? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, was gefehlt hat in den letzten drei Jahren, kommt mir eigentlich kein Thema in den Sinn, wo ich nicht sage, da gibt es Minimum eine Folge für, ob das jetzt ETFs sind, ob das Aktien sind, Einzelaktienauswahl, Aktienstrategien, dann natürlich diese diversen Spezialgebiete, also p 2 p Dein, dein Hobby-Fintech, äh, sogar Blockchain war neulich ja mal Thema. Was interessiert dich selber denn gerade am meisten?
0: Also ich würde sagen, der Blick über den Tellerrand der Finanzen. Das interessiert mich am meisten, ja? weil das Thema Finanzen, ganz ehrlich, irgendwann ist es durch. Ne? Also du kannst es dann in Variationen nochmal ein bisschen anders erzählen. Aber letztendlich, da gibt es ja jetzt nicht, nicht so viel Neues und deswegen finde ich die Verknüpfung von Finanzen mit Humankapital oder mit Fintech oder so Sachen wie finanzieller Freiheit dann sehr, sehr interessant und deswegen versuche ich meinen Podcast auch so zu gestalten, weil also nur über ETFs zu sprechen, das ist doch total langweilig oder nur über Einzelaktien, da schalten die meisten dann eben auch ab, weil, weil sie nur in ETFs investieren mhm. und man muss da so eine Waage haben, dass sich das dann ausgleicht. Und äh, deswegen versuche ich möglichst keine Folge wie die andere äh, vom Thema zu haben, vor allen Dingen nicht direkt hintereinander.
1: Mhm. Gibt es auch so ein Thema, wo du sagst, boah, kannst du nicht mehr hören, hängt Na mir zu den Ohren ja raus.
0: Freiheit. Aber, äh, das, <lacht> aber das ja. wollen die meisten tatsächlich hören und das ist halt so ein Schlagwort, ja, und in ne? der nächsten Folge geht es halt auch wieder genau um dieses Thema, aber aus einem durchaus anderen Blickwinkel. Und äh, ja, leider Gottes ist das auch das Thema, was bei den Hörern am meisten Anklang findet. Und nicht nur bei den Hörern, sondern man sieht es ja eben auch bei dem Olli von Vogelisten, was der für einen Erfolg in den Medien hat. Also der war in der Wirtschaftswoche im Handelsblatt, im Stern, im Fokus. Dann haben sie den Lars Hartwig noch dann... Ähm, auf die Invest eingeladen, der war dann auch nochmal in allen Magazinen drin und das wird halt bis zum Erbrechen durchexerziert, weil das ganz, ganz viele Leute interessieren kann, weil sie eben auch einen Job haben, wo sie keine Lust mehr drauf haben und äh, so diese Standardaussagen und deswegen kommt das Thema mhm. auch sehr, sehr gut an und da finde ich es wichtig, dass man da eben auch nochmal einen anderen Blickwinkel dann findet und nicht immer nur sagt, ja, der Job ist scheiße und man will mit 14 in Rente, Es gibt eben auch Beispiele. Und am Strand liegen. es ja, gibt auch Beispiele, wo die Leute dann äh, tatsächlich weiterarbeiten und trotzdem riesiges Vermögen haben, weil ihnen der Job Spaß macht und äh, das darf man eben auch nicht vergessen. Das,
1: das ist ja eigentlich ein Wunschziel, ja. ja. Genau
0: und äh, wenn einem der Job nicht gefällt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, äh, den Job dann zu wechseln und man muss nicht unbedingt sagen, ich will jetzt mit 30, 40, 50 äh, früher in Rente, es kann auch sein, ich arbeite bis 65 oder bis 60, hier wie der Alexander von Rente mit Dividende, mhm. und dann will er von seinen Dividenden leben. Das ist ja auch ein anderer Ansatz.
1: Und hast du sowas selber auch vor? Hältst du das für machbar?
0: Machbar ist grundsätzlich alles. Man muss sich halt darauf fokussieren. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt in den vergangenen drei Jahren habe ich mich persönlich so enorm entwickelt und sehe Sachen auch komplett anders als vorher. und also ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt in ein paar Jahren in Rente gehen, das, das wird doch nicht passieren, aber ich will meinen beruflichen Fokus dann halt auch weiterentwickeln und nicht immer stehen bleiben und immer das Gleiche machen und also ich habe keine Ahnung, wo der Weg dann hinführt, aber es wird mit Sicherheit spannend.
1: Ja, das klingt wirklich spannend. Dürfen wir mal hinter deine Kulissen ein bisschen gucken? Ja. Sag uns doch mal, also ich glaube, die wenigsten Hörer haben davon eine Vorstellung, sag uns doch mal, wie viel Arbeit oder welche Arbeitsschritte stecken denn in so einer kleinen, so einer Stunde Finanzrocker, in so einer Folge? Was hast du dafür alles zu
0: tun? Ja, das sind vier bis zehn Stunden pro Folge. Also man hat die Interviewgastsuche, man hat die Vorbereitung des Interviews, der Interviewfragen, dann hat man das Interview selber und das Interview. Das besteht ja nicht nur aus dem Interview, sondern man hat ein Vorgespräch, man hat ein Nachgespräch. Teilweise hat man dann noch einen Vorab-Call, wie jetzt mit Gavin. Mit dem habe ich ja schon mal 90 Minuten im Vorfeld geskypt, um einfach auch ein bisschen mehr über ihn zu erfahren. Mhm.
1: Das heißt, du springst gar nicht so ins kalte Wasser mit allen?
0: Nicht mit allen. Also bei den Hörern habe ich häufig dann vorher Skype-Calls. Ich glaube, wir hatten auch vorher einen Skype-Call, ne? Mhm. Äh, Meine ich nämlich. Und dann gibt es halt so Sachen, wo es dann halt äh, läuft, aber generell unter zwei Stunden Gespräch ist es selten und dann habe ich nochmal das Schneiden und das kommt drauf an, wie viele Ems und Verhaspler die Leute haben, dass ich dann schneiden muss. Also das sind dann tatsächlich ähm, drei bis sechs Stunden, je nach äh, Gast. Doch. Also wo ich wo ich nur schneide also, und das ist ja schon den, dem einen oder der einen aufgefallen die Interviewgäste sagen sehr wenig M, weil ich es ja mal rausschneide. <lacht> ja, die sprechen alle so gut. Ja, also ich habe Folgen gehabt, da war in jedem Satz ein M, in jedem Satz. Und ich habe das rausgeschnitten und ich habe ich hab echt Stunden da gesessen. Und dann gibt's halt So mit, mitgezählt und geflucht. Also das war schon, also da gab es zwei, drei Folgen, das war echt hart. Oder wenn das Mikro halt nicht so toll ist, dann hast du Störgeräusche drin, die schneide ich halt auch immer raus. Also so ein, so ein Rauschen, so ein Reinpusten. Na, und
1: dann hast du dein Intro, wie, also dann setzt du das am Schluss alles irgendwie zusammen oder wie muss man sich genau, das Genau,
0: nach dem Schneiden, dann äh, spreche ich Intro und Outro ein und ja. äh, da habe ich das halt auch schon erlebt, dass ich dann leider krank war, keine Stimme hatte Ach, du und <lacht> das muss man halt auch berücksichtigen. Ne? Also wenn man krank ist und man hat eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, dann wird es halt schwierig und deswegen plane ich halt alles so weit im Voraus, dass ich das Ganze dann auch ja. umschiffen kann. Und danach ähm, kommt dann auch noch die, die Überarbeitung. Also äh, ich master das Ganze. Das heißt, die Hintergrundgeräusche werden rausgemastert. Dann wird die Lautstärke angepasst. Und dann wird es hochgeladen. Dann werden, wird der Artikel geschrieben, Show Notes und alles, was dazugehört. Und dann bist du bei einer Folge tatsächlich bei ja, sechs bis 10 Stunden, wenn es hochkommt. Und, ja und das muss ich halt verteilen über die Wochen. Und deswegen auch dieser lange Vorlauf. Ne? Also teilweise habe ich Interviews, die liegen zwei Monate rum und werden bearbeitet. Und weil anders kann ich das gar nicht hinbekommen.
1: Das machst du alles neben deinem Vollzeitjob? Das mache
0: ich alles neben meinem Vollzeitjob. Und
1: abends oder am Wochenende? Abends,
0: morgens, am Wochenende. Aber es hält sich tatsächlich in Grenzen.
1: Sehr, zu, sehr zur Freude deiner Freundin ja, wahrscheinlich?
0: hat sich schon dran gewöhnt, aber manchmal übertreibe ich es dann tatsächlich und äh, dann ist es halt auch ein bisschen nervig, weil wenn ich ein Interview führe, muss sie halt auch ruhig sein. Ne? Dann darf sie hier nicht im Fernsehen gucken oder sonst was. Äh, das ist,
1: Sitzt die gerade hinter dir und schweigt? Äh, so ungefähr, ja. Schöne Grüße. Hallo. <lacht> ja, und... Die Arme. Ja, ja, aber
0: sie hat sich da schon, schon dran gewöhnt und äh, wenn ich jetzt halt im Urlaub bin, dann darf ich nichts machen. Also da habe ich auch Handyverbot mittlerweile. <lacht> Deswegen ist es auch wichtig... Äh, dass ich dann halt nicht stundenlang nach der Arbeit dann da sitze, sondern ich lasse mir die Zeit und dann dauert die Bearbeitung einer Folge halt äh, ein, zwei Monate. Hm.
1: Du hast gerade Urlaub angesprochen, du musst ja, also wie erholst du dich denn? Du musst ja ein irres Arbeitspensum bewältigen.
0: Hm. Das ist gar nicht so irre. Das, also wenn man also
1: du arbeitest Vollzeit und nebenher steckst du pro Folge und wie, wie oft veröffentlicht du, wöchentlich, zweiwöchentlich veröffentlicht du deine Podcast? Nein,
0: meinen Podcast alle zwei Wochen und der Finanzvisier rockt auch alle zwei Wochen, also jede Woche. Also den schneide ich ja auch komplett.
1: Ah, zehn Stunden, das heißt auf deine 40-Stunden-Woche kommen nochmal zehn Stunden Arbeit drauf.
0: Pro Woche auf jeden Fall, ja, ja, da kannst du, also jetzt nicht nur Podcast, sondern auch Blog, aber die zehn Stunden, die kommen hin, also in der Woche. Und
1: ja, das ist doch ein irres Arbeitspensum.
0: Ja, gut, aber ich schaffe es ja trotzdem nebenbei ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe meine Workouts, die ich mache und ich habe halt einen getakteten Plan in der Woche und ja. dadurch, dass ich produktiver arbeiten kann, funktioniert es auch einwandfrei. Deswegen verstehe ich die meisten Leute nicht, die sagen, sie haben keine Zeit für sowas oder äh, Zeit für Fitnessstudio oder für sonst was, aber die hängen dann halt äh, stundenlang vom Fernseher und das schaffe ich halt auch noch nebenbei, ne? also ich gucke auch meine Serien.
1: Also du schaffst auch noch stundenlang vom, vom Fernseher abzuhängen? Ja, nicht
0: stundenlang, aber ich gucke. Äh,
1: das alles erfordert natürlich ein wahnsinns Zeitmanagement.
0: Ja, aber das habe ich zum Beispiel von Lars Robel gelernt, also der hat ja auch einen ganz, ganz eng getakteten Zeitplan und bei dem funktioniert es halt auch super und der hat noch viel mehr um die Ohren als ich.
1: Ich, also ich, wenn ich Lars zuhöre, kriege ich auch schon fast Beklemmung, muss ich sagen. So bei diesem, ja, ich finde, also so Zeitmanagement, da hast du jetzt ja auch kürzlich erst eine genau. Folge zu veröffentlicht, ne? da so zehn Tipps, um produktiver zu werden. Ich, ähm, ich kann mich da total reinfühlen. Also als, als berufstätige Mutter muss man ja auch Zeitmanagement irgendwie im Griff ja. haben. Aber bei Lars ist es so militant, will ich jetzt schon fast sagen, dass ich denke, so um Gottes Willen, wenn man einfach mal... Ein einen Tag im Bett bleiben will oder so, dann ist sofort alles im Eimer. Dann muss man irgendwie diese ganze Liste von vorne anfangen. Oder also ich habe da totalen Respekt vor, aber für mich ist es auch nochmal, also ja, der Normalsterbliche ist, glaube ich, einfach, weiß nicht, man hat das Gefühl, man schafft es nicht, weil man gar nicht erst auf die Idee kommt, solche Listen oder solche to do ja, wir nennt man es Matrix sich anzulegen, um dann irgendwie das besser überblicken zu können. Ich, ich finde das schon besonders. Aber
0: der Trend geht ja dahin. Also das siehst du unter anderem an diesen Terminbüchern, wo du dann auch deine Tages-, Wochen-, Monatsplanung einfügen kannst. Mhm. Und äh, Monkey-Planer zum Beispiel, den ich jetzt auch nutze. Da kannst du die, die ganze Woche auch planen, was, was sind deine Ziele, was willst du unbedingt aufsetzen oder umsetzen? Und äh, was möchtest du für die Familie oder für die Freunde tun? Und, und solche Sachen, dass das eben auch im Fokus bleibt.
1: Das heißt nicht nur deine Geschäftstermine, sondern auch äh, ein romantisches Abendessen. Zum Beispiel.
0: Oder oder, mhm. Das ist ja schön. Ich gehe auch viel auf Konzerte. Also dies ja jetzt eher weniger, aber das gehört halt auch dazu. Und, und das
1: schreibst du dann von vornherein in deinen Kalender?
0: sonst wird es ja nicht funktionieren. Da
1: schreibst du dann rein zwei, zwei Stunden romantisches Abendessen.
0: Naja, ich habe einen Terminkalender, der ist bis Januar 2019 gefüllt. Mit
1: mit Privattermin oder mit Interviewtermin? Ach krass. Sind es dann so automatisierte Sachen, die jede Woche gleich sind nein. oder wie, wie, wie machst du
0: nein. das? Nein, nein. die sind schon durchaus anders und ich gehe auch äh, an die unterschiedlichen Projekte anders ran. Aber mhm. ich habe eben auch gemerkt, es wird langsam zu viel und deswegen machen wir halt mehr Pausen. Also jetzt bei der Finanzwiese Rock haben wir eine Pause, dann geht mein Podcast in die Pause, dann geht der Finanzwiese Rock mhm. wieder in die Pause und äh, das äh, entzerrt das Ganze nochmal ordentlich.
1: Der Finanzvisier rockt ist ja jetzt irgendwie auch, also du hast gesagt in den iTunes-Charts, mich interessiert jetzt mal, ob euer ganzer Einsatz, verdient ihr damit Geld? Wirft es auch mittlerweile ein bisschen was ab?
0: Ich glaube, wenn es... Oder ist das rein Hobby? Wenn es nichts abwerfen würde, hätte ich das schon längst aufgegeben, weil der Einsatz ist einfach viel zu hoch und wenn du ja. nichts zurückbekommst, dann äh, lässt du es einfach
1: ja gut, es gibt Leute, die sagen, mir reicht es, dass ich nichts drauf zahle zum Beispiel. Ne? Also das ist Motivation ja, aber, genug aber Was ich ist dann.
0: das denn für ein Anspruch? Also du möchtest auch irgendwas erreichen. <lacht> Und äh, ich setze mir jedes Jahr, setze ich mir Ziele, was möchte ich erreichen beim Thema Vermögen, mhm. was möchte ich erreichen beim Thema Podcast, beim Thema Blog. Und was möchte ich dann eben auch verdienen? Und du verdienst aber erst was, wenn du schon eine gewisse Reichweite hast und wenn du einen Namen hast, ja. das wächst dann eben auch mit der Zeit. Und bei der Rock, da haben wir jetzt bisher ja nur Spenden bekommen und von diesen Spenden haben wir unseren äh, Podcast-Hoster bezahlt, weil den haben wir gewechselt mhm. und äh, da haben wir dann halt äh, ja, die, die Kosten dann ähm, damit gedeckt sozusagen. Und da kommt jetzt noch nicht so viel bei rum, aber auch da wollen wir dann in die Richtung gehen, dass wir damit eben auch ein bisschen Geld einnehmen können. Und bei mir ist es so, durch die Podcast Sponsoren verdiene ich jedes Jahr ein bisschen mehr Geld. Und die Reichweite steigt dann auch. Und ich finde das auch wichtig.
1: Ja, das ist ja auch es ist nur angemessen. Ich meine, du stellst den Podcast kostenfrei zur Verfügung. Das muss man ja auch sehen. Ja aussehen. gut,
0: aber da hat man mittlerweile auch zu kämpfen, dass dann Leute sagen, ja, der scheiß Selbstdarsteller und die scheiß Werbung und äh, alle wollen nur Geld haben und das kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Also gerade wenn man so viel Arbeit dann da reinsteckt und was aufbaut, dann will man irgendwas zurückbekommen und ob das nun monetär ist oder dass man dann als Speaker gebucht wird, weil der Name halt größer wird oder ganz viel Zuschauerfeedback. Äh, egal was, irgendwas muss da zurückkommen und mhm. da habe ich halt auch das Glück gehabt, ich habe jetzt zwei Preise gewonnen, nee, drei Preise sogar gewonnen mit dem Blog alleine, nicht mal mit dem Podcast und wow. äh, das ist natürlich auch wieder mit Geld verbunden gewesen, ne? da gab es auch Preisgeld und das Preisgeld habe ich dann, also das erste Preisgeld in mein Buch gesteckt, also Coverdesign, Vermarktung, äh, Lektorat, da ist fast die gesamte Preisgeldprämie ist äh, in dieses Buch damals geflossen
1: ein Buch hast du also auch schon geschrieben, so nebenher, neben deinem Vollzeitjob. Ja, das <lacht>
0: habe ich tatsächlich äh, damals gemacht und äh, das zweite ist ja jetzt in Planung und das kommt, wenn alles klappt, Ende des Jahres.
1: Wow, das schaffst du auch noch nebenher. Vielleicht sollten, sie, sollten sich die Leute doch mal diesen Zeitmanagement-Podcast noch mal anhören.
0: <lacht> ja, aber das funktioniert tatsächlich Und so. Speaker
1: hast du gerade auch angesprochen? Genau. Das heißt, du bist jetzt auch auf Konferenzen und Messen und hältst regelmäßig Vorträge, weiß ich ja auch von dir. Und ich weiß aber auch, dass du die Bühne früher eher gescheut hast. Hat sich das jetzt geändert? Macht es dir mittlerweile ich Spaß?
0: Ich also ich habe es wirklich gehasst und <lacht> auf der besagten Omfinkon war ich ja das allererste Mal auf so einer großen Bühne und da saßen 250 Leute im Publikum und ich musste meinen Blog vorstellen, damals noch mit Sakko. Und zwar,
1: ja, ich wollte gerade sagen, im Jackett als der Finanzrocker. Ja,
0: und da kam ja von dem Veranstalter <lacht> und Moderator kam dann gleich, du siehst jetzt nicht aus wie ein Finanzrocker und das hat auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ne? Und bei dir oder bei, bei denen? Bei mir, weil ich habe gesagt, also so gehe ich nie wieder irgendwo hin, weil das einfach nicht passt. <lacht> Nur noch
1: in Metal-Kutte.
0: In Metal-Kutte kann ich da nicht hingehen, weil ich glaube, dann werde ich nicht mehr gebucht, aber <lacht> letztendlich schon schon im eigenen Design und das war war eben wichtig, dass man dass man sich klar wird, wo man hin möchte. Und ich habe Rhetorik studiert und habe äh, aber die Kenntnisse, die ich da ja gelernt habe, also wir mussten beispielsweise ein Vier-Stunden-Referat damals halten, zu viert, also jeder eine Stunde, Wow. Und das abends von 18 bis 22 Uhr, es also war schon, schon hardcore und das sind Sachen, wo man dann eben auch viel gelernt hat, aber ich habe es nie umgesetzt und die Ach, Aufregung war dann eben auch immer da, ich habe es gehasst vor Leuten zu sprechen, aber ich habe es mhm. trotzdem irgendwie gelernt und die ersten Versuche jetzt als Finanzrocker waren dann okay, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel einen Vortrag, der lief dann nicht so gut, weil das Publikum überhaupt keinen Bock auf dieses Thema hatte. Ja, da lernt man dann eben auch und da gibt es ja diese Formel von Ray Dalio, das habe ich jetzt mit dem Kapitalgipfel auch schon erzählt, das ist so ein bekannter Hedgefondsmanager, gehört zu den 50 reichsten Menschen der Welt und der hat die Formel aufgestellt, Schmerz plus Reflexion gleich Fortschritt und wenn man auf so eine Bühne geht, dann muss man ja raus aus der Komfortzone, das ist schon ein gewisser Schmerz, man hat die Aufregung und das, das kann man aber lernen und äh, dann bekommt man halt Feedback, ja das war nicht so toll, das war super und dann setzt man das um und wird besser und äh, reflektiert das Ganze und dann hat man den Fortschritt und das merke ich halt besonders extrem bei meinen Vorträgen und äh, die wachsen halt auch und ich wachse eben auch, weil ich nicht mehr ganz so aufgeregt bin, weil ich dann souveräner rüberkomme, weil ich weiß, wo ich hin möchte, ich möchte eine Geschichte erzählen und das Ganze auch visualisieren. Aber da muss man sich erst hinentwickeln, Es kommt nicht sofort und das ist beim Blog, beim Podcast eben genauso, man entwickelt sich immer weiter.
1: Ja, ja gut, aber da bist du nicht so unmittelbar konfrontiert natürlich mit dem Publikum, ne? da hast du irgendwie noch so ein bisschen deinen Safe Space ja. zu Hause, da musst du dich nicht alleine auf eine Bühne stellen und dann irgendwie Angst haben, dass irgendwie, keine Ahnung, hinten noch Klopapier aus der Hose flattert oder was halt so... Was man dann so für Angst vorstellt. Ja, aber
0: äh, also wichtig ist halt, dass man sich selber wohlfühlt. Ne? Und ich habe ähm, mir von Anfang an, als ich den Blog damals gegründet habe, habe ich gesagt, ich möchte ein eigenes Corporate Design haben. Ich möchte ein eigenes Maskottchen haben. Das habe ich dann äh, ja um mehr mhm. oder weniger toll umgesetzt. Ich hatte einen eigenen äh, Finanzrocker-Shirt-Shop, wo nicht wirklich viel verkauft wurde. Und, aber da hatte ich schon die ersten Designs, ich hatte das Logo und, und so weiter und so fort, aber ich wollte immer einen Schritt weiter gehen und der Schritt weiter, der kostet mhm. dann natürlich auch Geld, das ist eine Investition und deswegen habe ich jetzt mir Sarah Borini als Comiczeichnerin geholt, die mir mein Maskottchen entwickelt hat. Deinen kleinen Ochsenstier, ja, ist was Stier. ist es? Und äh, ich habe jetzt auch den Namen, den, den kann ich jetzt tatsächlich sagen, kam über Twitter Kam über ja. Twitter tatsächlich rein und zwar wird er Manny heißen, abgeleitet von Manny.
1: Mannheim? Nicht Achso. Mannheim. <lacht> von Mannheim, okay.
0: Ja, das macht mehr Sinn. Genau, aber da hat man auch so einen Wiedererkennungswert wie bei Eddie, bei Iron Maiden oder äh, bei, bei anderen. Und das war von Anfang an mein Ziel. Und äh, wenn ich jetzt eben auf der Invest äh, bin und da auch Vorträge halte, Podiumsdiskussionen, da bin ich halt in meinem eigenen T-Shirt dann dahin äh, gegangen, ja. mit meinem eigenen Maskottchen. Und dann war ich ja noch im, im Studio von der ähm, AD börse und dann kam die Frage, mhm. ja, welche Comicfigur wärst du gerne? Und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe ja mittlerweile eine eigene Comicfigur.
1: Meine eigene. Und das, das ja, war cool. einfach
0: toll, sowas dann auch mal zu sagen. Und das zeigt natürlich auch, dass man dann einen gewissen Wiedererkennungswert dann geschaffen hat. Und das war mir von Anfang an wichtig, eben eine Marke zu entwickeln. Und das gefällt ja. jetzt nicht jedem. Dann sagen sie wieder, ja, dieser blöde Selbstdarsteller und so weiter. Aber das war für mich ein Traum, habe ich jetzt umgesetzt und ich bin damit sehr, sehr zufrieden.
1: Und hast du dir das alles selber beigebracht oder hast du dich auch mal coachen lassen oder irgendwie Nachhilfe genommen?
0: Ja, durch den Austausch mit anderen. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten war. Ansonsten habe ich ganz viele ja so Online-Kurse gekauft, also zum Thema mhm. ja auch Vorträge halten, Verhandlungstraining, dann Affiliate-Marketing, dann Sprachfärbung bei Vorträgen, solche Sachen. habe ich tatsächlich Online-Kurse mhm. angekauft.
1: Das ist ja auch, also das ist, fällt jetzt alles unter ja. Humankapital. ist ja auch ein großes Thema von dir. Das heißt, du verfolgst das auch selbst, du prägst es nicht nur, du bist da selber immer aktiv dabei und entwickelst dich immer weiter. Ja, aber ja. sonst
0: hätte ich ja auch gar nicht den Status, den ich jetzt habe und letztendlich, das kann ja auch noch weiter wachsen, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich höre jetzt auf und äh, bilde mich gar nicht mehr weiter, das wäre ja total äh, mhm. bescheuert, weil dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dich nicht mehr weiterentwickelst und dann geht es auch wieder zurück. Jetzt auch äh, Sprachtraining, das habe ich dieses Jahr nochmal ein bisschen verfeinert und mhm. prompt stand ich dann eben auf so einer mega riesengroßen Bühne wie auf dem Kapitalgipfel und wenn du die Bühne mhm. halt nicht ausfüllst, dann wird es ein Reinfall und zum Glück habe ich es hinbekommen, aber das ist natürlich auch immer wieder dieses, dieses Lernen und neue Sachen mitnehmen und dann umsetzen und wenn ich das nicht mehr mache, dann funktioniert es halt auch nicht richtig.
1: Inwiefern hat das denn Einfluss auf dich als so also im Privatleben, als Privatmann? Hat das auch dein Leben verändert?
0: Naja, mein Leben an sich hat sich jetzt nicht so sehr verändert, aber ich habe mich enorm weiterentwickelt. Also ich bin jetzt fitter, ich bin produktiver, ich bin gesünder, weil ich jetzt eben das Thema Fitness auch mehr in den Fokus gerückt habe. Ich bin selbstsicherer geworden, mhm. ich bin digitaler auch geworden, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Das führt aber dann auch dazu, dass ich gerade beruflich zu vielen Sachen dann auch eine eigene Meinung habe und das nicht immer so sehe wie, wie andere Leute. Und was man aber sagen muss, ich habe jetzt meinen jetzigen Job hauptsächlich dadurch bekommen, weil ich meinen Blog hatte und auch Podcast-Erfahrungen gesammelt habe und diese Erfahrungen waren für die Stelle wichtig und deswegen habe ich die Stelle damals dann auch bekommen.
1: Na, aber das Also zu, zuvor, das hast du auch erstmal einfach gekündigt, ne? erinnere ich mich. Du hast den
0: Job, ohne was du hast Neues Job zu in Hamburg haben. gekündigt. Genau, ja,
1: ja. ja, genau. Dazu gehört ja auch erstmal eine große Portion Mut. Also, die meisten Leute würden sich jetzt, glaube ich, nicht aus einer Festanstellung bewegen, wenn sie nicht wüssten, da wartet schon was. Ich
0: habe das ja zweimal gemacht. Ich habe es in Mannheim gemacht, ich habe es in Hamburg gemacht. Und ich würde es, äh, wenn es soweit ist, würde ich es halt auch nochmal machen, weil mittlerweile kann ich halt sagen, ich habe diese Erfahrung. Diese Erfahrungen sind auch mhm. viel Geld wert, darf man auch nicht vergessen.
1: Ja. Stichwort Humankapital. Ja, ja. Und dein und Wert. 2013
0: mhm. hatte ich halt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas drauf hatte. Und ich habe dutzende Bewerbungen geschrieben. Ich habe 2010 fast 100 Bewerbungen äh, geschrieben und musste dann nach Mannheim ja. ziehen aus, aus äh, Hamburg, weil ich einfach nicht äh, dieses Wissen hatte und auch nicht diese mhm. Selbstsicherheit. Und heutzutage würde ich sagen, ich würde es halt jederzeit wieder machen, weil man entwickelt sich ja mit den Jobs auch weiter. Und mhm. wer weiß, wie sich das jetzt entwickelt. Vielleicht kann ich auch... Von, von Blog und Podcast irgendwann mal leben. Das muss jetzt nicht das Ziel sein, aber es kann ja sein, dass es noch weiter wächst. Kannst
1: du dir das vorstellen eines Tages? Angestellten-Tätigkeit aufgeben und nur noch Finanzblogger sein oder Speaker?
0: Naja, ich habe ja jetzt die Erfahrung machen dürfen, was es heißt, selbstständig zu sein. Also vom, vom kleinen Unternehmer bin ich jetzt ja weg. Und mhm. so also dieses Thema mit den Steuern und mit dem Finanzamt und allem drum und dran, das ist so krass aufwendig und da weiß man erst, was man als Angestellter für ein Luxusleben hat. Und ja. über den Punkt bin ich jetzt schon hinaus. Gut,
1: aber als Angestellter zahlst du im Prinzip ja auch für den Luxus. Ne? Du bist jetzt, du bist jetzt als, als Unternehmer, da behältst du deine Einnahmen.
0: Ja gut, aber du zahlst halt auch extrem viel Steuer ne? und du musst dich um so Sachen kümmern wie Umsatzsteuer, die musst du alle drei Monate dann überweisen, hm. du musst Buch führen... Hast du dafür jemanden, also der dir hilft? Ich habe ein Steuerbüro, was die Steuer ähm, komplett mhm. äh, übernimmt, aber die Umsatzsteuer, da kümmere ich mich selber drum. Und Naja, das zeigt natürlich auch, dass der Erfolg dann da ist, wenn man mehr Geld verdient, aber nichtsdestotrotz, also ich kann verstehen, der ich kann verstehen warum die Selbstständigkeit so einen schlechten Ruf hat, weil Deutschland ist ein furchtbares Bürokratenland, das ist ganz furchtbar und mhm. wenn man diesen Schritt erstmal überwunden hat, dann kann man sich ja vorstellen, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber das dauert dann ein bisschen. Mhm.
1: Ja, da werden einem dann auch ein paar Steine in den Weg gelegt ja. hier. Das heißt, du machst jetzt, jetzt erstmal so zweigleisig, halb angestellt, halb selbstständig. Genau, ständig. und mein,
0: ich meine, ich lerne ja in beiden Positionen, lerne ich ja nach wie vor auch was dazu. Und wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, dann muss ich halt gucken, was mache ich, um noch ein bisschen was zu lernen. Weil letztendlich, auch wenn ich nächstes Jahr 40 werde, heißt es ja nicht, dass ich dann mit der Lernkurve nach unten gehen muss, sondern...
1: Nee, es geht dann steil nach oben. Naja, gut. 40, <lacht> ab 40 legt man erst nochmal richtig los. Ja,
0: natürlich, das muss ja auch das Ziel sein. Also wenn du sagst, ich bin satt, ich hm. habe keinen Bock mehr, ich ruhe mich jetzt aus und bleibe die nächsten 20 Jahre im Unternehmen, dann kann man das natürlich machen. Das ist ja eben selber überlassen. Aber wenn man das so sieht, so Leute, die 40 Jahre in einem Unternehmen sind, die sind dann halt irgendwann, haben sie auch keinen Bock mehr. Dann spulen sie nur noch ihre Arbeit ab und die gucken nicht nach links oder rechts. Hm.
1: Also es gibt bestimmt auch Ausnahmen. Es gibt bestimmt auch Leute, die nach 40 Jahren im Unternehmen immer noch Ja, natürlich. Sind. Würde ich jetzt mal dahin stellen, aber es ist natürlich die Situation, wenn man überhaupt merkt, dass man unglücklich ist, dann da zu bleiben, ist vielleicht für viele Leute trotzdem selbstverständlich, weil was man hat, hat ja. man oder so, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist viel zu gefährlich, da rauszugehen aus der Situation, aber auch wirklich nochmal, gerade wenn man nicht mehr der Jüngste ist, nochmal einen Absprung wagen und sagen: Nein, ich habe die Schnauze voll, ich will was Neues lernen. Das ist, ähm braucht ja doch ein, ein Stück Mut. Aber da hast du ja auch schon sehr viele Folgen gehabt, wo dann irgendwelche Leute erzählt haben, was sie, dass sie irgendwie, ich erinnere mich an diesen Rechtsanwalt, der mit 50 plötzlich Online-Unternehmer werden wollte und dann einfach alles
0: andere aufgegeben hat. Ja, und der ist ja mittlerweile richtig krass im Geschäft. Also der ist ja jetzt Vollzeit-Digitaler Nomade und hat sein eigenes Business unter anderem mit der DSGVO dann aufgebaut. Und das Spannende war, diese Folge kam bei einem Hörer so gut an, der ebenfalls Rechtsanwalt war, ebenfalls Teilhaber in der Kanzlei. Und äh, der, der war durch diese Folge so inspiriert, dass er dann ein, ein Workcamp in Chiang Mai bei Tim Chimoy gebucht hatte, Ach, was ist ja um cool. ein eigenes Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Und dann hat er das gemacht und ist in Citizen Circle reingegangen und hat mir danach dann geschrieben, dass er sich ganz herzlich bedanken wollte, weil ich ihn mit dieser Folge so inspiriert habe, was anderes zu finden und dann auch umzusetzen. Und das hätte er ohne wow. diese Podcast-Folge halt nicht geschafft. Und das ist natürlich dann auch ein Lob, was... was also so was für ein Feedback, ja, ja.
1: oder? Ja. ja, total schön. Daniel, lass uns doch mal ganz kurz noch... Wir haben jetzt ganz viel über deinen Podcast geredet und über deinen Blog. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz über dich als Anleger reden ja. Ist ja auch immerhin ein Thema des Podcasts, ist ja auch Privatanleger sein oder Vermögensverwaltung, naja, eigene Vermögensverwaltung. Du hast ja, du machst regelmäßig diese, diese Depot-Rückblicke, also für alle, die den, die den Podcast nicht gehört haben, es gibt Folge 86, jetzt ähm, einen Rückblick für 2017 zum Beispiel und einen Ausblick für 2018. Und bist du denn mit deiner Vermögensentwicklung soweit zufrieden? Läuft da alles gut?
0: Das ist eine spannende Frage, weil ich habe ja jetzt in München äh, auch das Thema mit Humankapital ein Vermögen aufbauen gehabt und ich habe tatsächlich mein Vermögen um 400 Prozent steigern können in den vergangenen drei Jahren. Aber wow. die Börse macht da tatsächlich nur fünf, knapp über 50 Prozent aus.
1: Das heißt, du hast deine Einnahmen gesteigert.
0: Ja, aber auch dadurch, dass ich eben den Jobwechsel hatte, dadurch habe ich doch nochmal wesentlich ja. mehr verdient und konnte mehr beiseite legen. Und das, das spielt alles ineinander. Aber so das Thema... Ja, Aktien und ETFs und so, langfristig ist es ein enormer Hebel, aber kurz- und mittelfristig ist Humankapital einfach der viel größere Hebel und mhm. von daher äh, bin ich mit der Entwicklung des Vermögens natürlich sehr zufrieden, aber das basiert jetzt nicht in erster Linie auf Aktien, ETFs oder sonst was, sondern tatsächlich auf dem Humankapital und bei Aktien und ETFs ist es halt so, das hat sich gut entwickelt, ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt. Und lerne da auch nach wie vor dazu. Also ich habe jetzt in diesem Jahr wieder mal Fehler gemacht, aus denen ich jetzt schmerzlich lernen musste. Ich meine, dadurch entwickelt man sich dann auch weiter, versucht das Ganze so ein bisschen äh, zu automatisieren. Aber ganz ehrlich, mit, meinem, mit meiner Aktienanlage beschäftige ich mich gar nicht mehr so viel. Trotz Einzelaktien. Das
1: heißt, du schaust auch nicht täglich ins Depot? Nee, da bin
0: ich schon länger drüber weg. Also ich schaue nur dann rein, wenn ich die Dividenden eintrage. Das ist mittlerweile zwar auch wöchentlich, aber da lade ich ja einfach nur den Auszug dann hoch. Und das ist dann so ein Ritual, wo man dann eben auch sehen kann, okay. wie haben sich die Dividenden entwickelt. Und das ist viel interessanter, als wie hoch sind jetzt die Prozente in diesem Jahr gewesen.
1: Was hast du denn außer Aktien noch so für Anlageklassen?
0: Naja, ich habe äh, Einzelaktien, ich habe ETFs, da habe ich glaube ich sieben. Einzelaktien habe ich jetzt 33 Oh, wow. Dann habe ich meine private Rennversicherung, da sind dann Anleihen drin, das ist ein blöder Fonds von der Versicherung, aber das war halt auch einer der Fehler, die ich damals vor acht Jahren dann abgeschlossen habe, was auch sehr viel Schmerzensgeld gekostet hat und dann habe ich noch die Peer-to-Peer-Kredite und yeah. ähm, das war's. Keine Goldmünzen im Tresor. Ach doch, Gold habe ich auch noch, stimmt. Ach. Gold habe ich auch noch, aber äh, das war's. Also ich habe immer noch keine Krypto-Geschichten. Äh, auch wenn alle nach... Auch nie gehabt? Äh, nee, noch nie gehabt. Ich plane immer mal ein bisschen da reinzustecken, aber irgendwie bin ich dann doch davon wieder abgekommen, als es so runtergegangen ist.
1: Ja, aber besser besser als es runtergegangen ist, davon abkommen, als kurz vorher noch mal investiert haben. Äh, ja,
0: aber das haben ja so einige gemacht, die dann einfach von der Gier ergriffen waren.
1: ja. Es ist, ist menschlich. Ja, was war denn bei dir so der, der größte Griff ins Klo?
0: Ja, hatte ich dieses Jahr. Ich habe äh, mich für ein Unternehmen entschieden, was A, Dividendenadel war, B, äh, eine sehr interessante äh, Branche auch abdeckt, nämlich so Unternehmensstrategie, Unternehmensentwicklung und äh, die äh, Geschäftszahlen, die waren, waren super und dann habe ich gesagt, ich gehe da rein mit einem äh, ja, kleinen Anteil. Äh, das war die KPS AG und dann bin ich reingegangen mhm. und ja, nach einer oder zwei Wochen äh, hat sich der Wert um 30 Prozent nach unten korrigiert. Uff. Und die hatten halt einen großen Kunden verloren. Das wussten die intern alle. Dann haben sie ihre Aktien auf den Markt geschmissen. Also die sind halt nicht gelistet in den großen Indizes. Und ja, dann äh, einen Tag bevor das bekannt gemacht wurde, hat, hat noch jemand einige tausend Aktien auf den Markt geschmissen. Und dann äh, ja, waren es halt 30 Prozent. Dann gab es letzte Woche noch okay. eine Gewinnwarnung. Und das heißt, ich bin jetzt innerhalb von drei Monaten bei über 50 Prozent minus. Und das war natürlich ein Griff ins Klo. Und äh, hinterher ist man immer. Wie gehst, du,
1: wie gehst du damit um? Also sitzt du jetzt da und starrst auf diese minus 50 Prozent ja. und macht es noch was mit dir oder bist du da mittlerweile so abgebrüht, dass du sagst, so, es kommt zurück? oder?
0: Naja, es, es kommt immer darauf an. Ne? Also bei dem Unternehmen, da lasse ich es jetzt einfach drin. Das war jetzt keine große Position, war trotzdem ärgerlich, aber. Hm. Letztendlich, die Dividende war gut. Die habe ich ja mittlerweile hm. auch bekommen. Und die Unternehmensaussichten sind auch gut. Die haben ein neues Unternehmen dazu gekauft. Und das führt dazu, dass die jetzt eben höhere Abschreibungen haben. Dadurch kam die Gewinnwarnung. Und ich behalte jetzt einfach und, und schaue mir das an. Und dann hatte ich noch eine andere Aktie hier, Bet at Home, so ein Wettanbieter. Online-Wetten. Genau, die sind auch um 35 Prozent nach unten. Aber die haben natürlich eine exorbitant hohe Dividende auch gezahlt. Und da schwankt der Kurs extrem, ist ein Zockerwert. Habe ich auch ein bisschen bluten müssen, aber das gehört halt
1: Normalerweise dazu. bist du doch bei Zockerwerten eigentlich ganz vernünftig, oder nicht?
0: Ja, aber da hat die Dividende dann auch den Ausschlag gegeben.
1: Da war so, huh, okay, da hat dann auch die Gier dann
0: So ein bisschen, ja. also du kurz. kannst es nicht 100% aus, äh, ausstellen, aber ich habe dieses Jahr vier Aktien gekauft, davon waren zwei im Griff ins Klo, mehr oder weniger, eine war ganz okay und eine war überragend. Das ist mit Abstand der beste Wert in diesem Jahr. Das ist Sixth. Ja? Welches ist Sixth? Sixth, ja. Und, Sixt. Sixt, ja. und die, die sind um 38 Prozent nach oben und dann gleicht sich das so ein bisschen wieder aus.
1: Ja, hinterher ist man halt immer schlauer.
0: Ne? Hinterher bist du immer schlauer. Aber was ich halt dieses Jahr geschafft habe und das habe ich wirklich gelernt im letzten Jahr, dass ich nicht so viel handel. Also diese vier waren jetzt die einzigen. Ich habe Jetzt auch nicht geplant, neue Aktien dann ins Depot zu holen, sondern das sukzessive so ein bisschen dann äh, zu erhöhen bei den anderen Aktienwerten. Die, die du dir schon ausgesucht hast. Genau. Und ich habe jetzt eben auch gemerkt, wie es ist, wenn eine Aktie mal halt richtig unterrauscht, dass ich dann trotzdem relativ locker bleibe. Mhm.
1: Und also deine persönliche Anlagestrategie, ist das, ist, machst du nach wie vor noch die Levermann-Strategie oder was hast du da für dich so rausgefunden?
0: Ja, die Levermann-Strategie, die habe ich ja anfangs äh, gemacht, habe sie umgesetzt, habe auch immer noch, ich weiß nicht, ein oder zwei Werte aus der Levermann-Strategie habe ich immer noch im Portfolio, mhm. aber ich habe es ja nie als erste Strategie dann genommen, sondern ich habe es immer so als Beimischung genommen okay. und vielmehr würde ich da auch gar nicht reinpacken. Also ich habe dann schon einerseits äh, Wachstumswerte wie jetzt PayPal. PayPal habe ich äh, jetzt über 100% Gewinn. Microsoft habe ich über 100% Gewinn. Und dann noch äh, so ein paar andere Sachen, die ich dann habe, die über die Jahre jetzt so einen ordentlichen Gewinn abgeworfen haben. Dann habe ich Dividendenstarke Unternehmen wie jetzt eine, eine Altria, eine Procter Gamble äh, und, und andere. Und die Mischung macht es halt letztendlich. Und dann eben ja. so, so ein paar Zockerwerte, die sind eben auch dabei. Aber so viel zocke ich da jetzt auch nicht.
1: Also würdest du sagen, du hast deine ganz eigene Strategie mittlerweile entwickelt? Da gibt es gar keinen Namen mehr für. Das ist die Daniel-Kort-Strategie. So
0: kann man es sagen, ja. Aber <lacht> letztendlich, solange du damit zufrieden bist und nicht tradest wie verrückt, Passt es ja auch. Also natürlich kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das war ein riesengroßer Fehler, dass ich damals die Adidas Aktien verkauft habe. Es ja. war ein riesengroßer Fehler, dass ich die Netflix Aktien verkauft habe. Die haben sich verdoppelt seitdem. Aber das gehört halt dazu. Und äh, mittlerweile bin ich ruhiger und ich verkaufe nicht mehr vorschnell. Aber diesen Weg muss jeder halt gehen und jeder macht da seine Erfahrung.
1: Ja, würdest du sagen, rückblickend, war das dein größter Fehler oder was war der größte Fehler, den du so gemacht hast? Naja,
0: was heißt ein Fehler? Ich habe ja gesagt, ich möchte sie nicht verkaufen und habe einen Stop-Loss gesetzt und der ist dann... Der hat gegriffen. Der hat relativ schnell dann auch gegriffen und <lacht> mittlerweile hat es sich da auch fast verdoppelt, aber das gehört halt dazu, ne? Aber
1: du bist doch mit dir im Reinen.
0: Ja, absolut. absolut. Immer
1: weiter, immer also, weiter lernen.
0: Wenn ich immer sage oder wenn ich immer diesen verpassten Chancen hinterherjaul, dann äh, entwickelst du dich ja auch nicht weiter. Und äh, letztendlich, du musst jetzt sagen, äh, ich mache das beim nächsten Mal halt nicht. Ich halte die Füße still und dann geht es auch wieder aufwärts. Und ja, dann funktioniert es auch.
1: Weiterentwicklung war jetzt ein gutes Stichwort. Lass uns noch mal noch einen kleinen Ausblick aufmachen. Was hast du denn jetzt so mittel- oder langfristig für Ziele noch mit Blog und Podcast? Da hast du doch bestimmt deine Bucketlist.
0: Nicht so wirklich. Also sonst setzt du dich ja viel zu sehr unter Druck, wenn du sagst, du möchtest das und äh, das dann noch ja machen. gut, vorhin
1: hast du gesagt, du willst eine Million Downloads oder?
0: Genau, aber das habe ich mir ja schon Hörer. Anfang des Jahres mhm. gesetzt, dieses Ziel. Und das ist ja jetzt nur bis Ende des Jahres. Also ich kann jetzt nicht sagen, was in zwei Jahren ist. Vielleicht gibt es den Finanzrocker-Podcast da nicht mehr. Vielleicht äh, Wer? vielleicht gibt es dann einen komplett anderen Podcast, vielleicht mache ich gar keinen Podcast mehr. Ich möchte. -Klassiker. Da nicht klassiker <lacht> Ja, also einfach mal gucken. Also, ich, ich plane immer fürs Jahr und dann schaue ich weiter. Und dann mach ich Okay, die also dann komm. Jahr.
1: Letzte Frage. Welche Pläne? Welche Pläne hast du fürs nächste Jahr? Dann äh, verrate uns doch die.
0: Fürs nächste Jahr habe ich noch gar keine Pläne. Ach so, für dieses? Für dieses Du hast Jahr jetzt ich... nur für
1: 2018 dir Pläne gemacht? Genau.
0: Und okay. äh, da ist eben ein Plan, dass ich nach Asien gehe und dass ich da mein Buch weiterschreibe und dass ich da als digitaler Nomade so ein bisschen, ja, so ein bisschen fühle, wie das ist. Und weiter habe ich noch gar nicht gedacht.
1: Das wird jetzt Oktober, November passieren? Genau. Das
0: ist ja auch spannend. Aber der Podcast läuft trotzdem weiter, also die Interviews, die mache ich vorher.
1: Und wir dürfen weiter hören und du bist in der Zeit irgendwo in Asien unterwegs.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall auch eine, eine Folge von da machen, also so eine Solo-Folge, wie, wie es mir da ergeht. Also das cool. habe ich mir fest vorgenommen.
1: Ja, super. Das, da bin ich gespannt. Ich auch. Daniel, wir machen es ganz klassisch. Wir hören mit dem Wörterschaffel auf.
0: Sehr schön, da bin ich auch schon sehr gespannt.
1: Du hast ja einen kleinen Aufruf gestartet, genau. Und ähm, es haben verschiedene Leute mir auch ganz nette Begriffe für dich zugeschickt, die du jetzt tatsächlich noch nicht kennst. Also wir haben das ganz schön hinbekommen. Die kenne nur ich und die Einsender. Deswegen lass uns doch mal hören, was dir dazu einfällt, wenn ich jetzt mit dem ersten Begriff starte. Und das ist Adidas.
0: Das ist ja sehr schön, <lacht> dass der Begriff ausgerechnet kommt. Ja, Adidas war eine sehr schöne Erfahrung. Also ich habe ja 100% Gewinn gemacht mit den Aktien. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ist natürlich ärgerlich, wenn man die dann verkauft und die nochmal 100% dazu hm. gewinnen. Aber das gehört halt da dazu. Und ansonsten ist Adidas halt so die Marke, die ich schon seit 10 bis 15 Jahren immer trage. Also bei mir war es nie Nike, sondern äh, tatsächlich immer Adidas. Und äh, deswegen habe ich damals auch mit die Aktie gekauft.
1: Ja, also bist du auch ein bisschen gebiased.
0: Natürlich, also ein bisschen bisschen gehört da auch immer dazu.
1: Ja. Der nächste Begriff ist Fintech.
0: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, Fintech, da bin ich so ein bisschen von abgekommen. Also mittlerweile nervt mich das Ganze so ein bisschen. Einfach weil ganz, ganz viel da rauskam und dann die Kritiker wurden immer größer. Und am Ende hat es halt von den Lesern und Hörern kaum einen interessiert. Also meine Fintech-Podcast-Folge war eine der Folgen, die nicht so erfolgreich war. Und, Ach was. Ja, und vor drei Jahren sah das halt anders aus. Da war das alles noch neu und super spannend. Mittlerweile ja, kopieren die sich alle häufig selber. Also wenn man mal guckt. Na, Wahrscheinlich
1: sind die namhaften jetzt so etabliert, dass man die gar nicht mehr unter Fintech subsumiert, sondern das ist dann einfach, hier. wie heißt dein Kreditkartending? N26. Genau, das ist ja eigentlich auch eine Fintech-Firma.
0: Ja, ja, ist auch und eine ich? super spannende ja. Firma. Also N26 nutze ich nach wie vor ganz extrem und wir haben mittlerweile auch unser Haushaltskonto darüber und du kannst damit überall kontaktlos bezahlen. Es funktioniert einwandfrei. Die haben mittlerweile halt alles Mögliche angedockt. Also Auxmoney haben sie angedockt, Clark haben sie angedockt, also die, hm. diese Versicherung. Mhm. Dann ähm, haben sie Vamo angedockt, äh, Transvice haben sie angedockt. Also es ist ein Riesending mittlerweile. Wow. Und ich kann jetzt ins Ausland halt für eine geringe Gebühr von meinem Smartphone Geld überweisen. Und das sind tolle Sachen. Aber N26 steht da so ein bisschen alleine. Es gibt ja jetzt noch Weltsparen. Weltsparen hat... Beispielsweise jetzt auch ETFs im Angebot, ich kann jetzt einen ETF-Sparplan darüber machen, das sind so ähnlich wie Easyfolio, also kannst du sagen 30% Aktien, 50% Aktien, 70% Aktien und dann wird das Ganze mit Vanguard ETFs umgesetzt. Das ist einfach im Trend. Ja, natürlich ist es ein Trend, aber letztendlich ja. hast du dann zwei, drei Player, die richtig groß sind und die dann äh, auch die Gelder scheffeln und ja, der Rest, der fällt dann irgendwann hinten über.
1: Hm, die überleben dann nicht.
0: Ja, mal gucken, also da werden mit Sicherheit einige Pleite gehen, aber äh, wenn man jetzt so sieht, Scalable zum Beispiel, die sind ja auch enorm dadurch gewachsen, dass Indieber jetzt die Anteile hat, PayPal hat ähm, Anteile von Weltsparen gekauft, also von Raisin, von der äh, Mutter und das wird sich immer mehr vergrößern, also du hast dann die, die großen Player und dann kommen die ganz großen Marken da noch mit rein und mal gucken, wie es in zwei, drei Jahren aussieht.
1: Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. aber hallo. Das nächste ist auch ein technischer Begriff. Pass auf, Technikprobleme.
0: Ja. Haben wir nie. Technikprobleme hat man immer. Und deswegen, ich teste vor jeder Podcastaufnahme, ob alles funktioniert, ich nehme kurz was auf und höre, ob das Mikro angeschlossen ist. Weil ich hatte bei einer Finanzvisierock-Folge das Problem, dass er das falsche Mikro angestellt hatte. Da hat er das interne genommen. Und ich habe mich angehört wie Oscar aus der Mülltonne. <lacht> da hat man dann, äh, darauf hat man immer so ein bisschen Einfluss, aber auf so andere Sachen wie jetzt die Verbindungsqualität oder sowas hat man leider keinen Einfluss. Und ich habe jetzt so viele Tools auch schon probiert, äh, um Podcasts aufzunehmen, aber am Ende ist Skype nach wie vor am besten.
1: Der ist ja auch ganz am Anfang gleich mal der Blog abgeschmiert, oder? Nach zwei Tagen oder so?
0: Genau, nach zwei Tagen. Da hatte ich die ersten Blogartikel. Das die online ersten Technikprobleme. <lacht> Und da kamen die ersten Besucher. Und dann äh, war ich auf einer Weiterbildung in Frankfurt und dann ging der Block nicht und dann musste ich morgens vor der Weiterbildung um acht da den Kundenservice anrufen, der hat mir gesagt, äh, ja, die können da jetzt nichts mehr machen und äh, ich darf neu aufsetzen, ja, und dann musste ich das nochmal schreiben.
1: Alle Artikel nochmal geschrieben, ja, waren Weil, ja aber so zum Glück nach zwei Tagen nicht so viele. Äh, ja. Wenn es jetzt passieren würde, wie viele Artikel sind heute so online? Jetzt wird
0: der Blog immer gesichert <lacht> und äh, da habe ich auch einen Dienstleister, der macht die Updates. Ich habe ja mit den Updates, habe ich äh, mir letztes Jahr den Blog ab, abgeschmiert. Also das gehört dazu und seitdem habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr selber.
1: Nee, zu gefährlich.
0: Ja, Ja, vor allen Dingen, äh, mittlerweile habe ich über 200 Artikel und äh, das würde ich auch so gar nicht mehr hinbekommen das alles dann da einzustellen und so weiter. Also Nochmal
1: neu zu schreiben. <lacht> ja,
0: ja also mittlerweile habe ich ja auch ein Google-Ranking, was ich nicht mehr aufgeben möchte. Und das wäre dann ärgerlich, wenn das weg ist. Und dann wirst du ja oh, auch ja. abgestraft ja Ach, siehst du, da lernt man
1: noch was dazu. Das ja. wusste ich gar nicht. Das ist auch <lacht> Der nächste Begriff ist ein ganz privater. Und zwar Heirat.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Kann man Lang und Die Stimme breit, wird gleich ganz geschäftlich. Ja, da kann man lang und breit äh, drüber sprechen. Also bei mir kam es äh, noch nicht in Frage, trotz 17 Jahren Beziehung. Aber ich weiß gar nicht, warum. Aber, äh, Eigentlich
1: müsste man doch meinen, ihr könnt doch so viel sparen, ne? Kinder, Steuerklasse wechseln.
0: Ja, könnte man, aber man muss <lacht> es ja nicht.
1: Nein, man muss es nicht. das ist auch nicht unbedingt der romantischste Beweggrund, um zu heiraten.
0: Nein, also letztendlich, wenn du Kinder haben möchtest, dann machst du das wahrscheinlich auch früher und nicht mit Anfang 40 in der Regel, weil du ja auch den Kinderwunsch hast. Aber ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er Kinder haben möchte oder heiraten möchte. Und ich führe da jetzt auch nicht ständig die Diskussion, weil die Fragen, die kommen immer häufig. Ich kann sie schon nicht mehr hören, aber gehört halt dazu.
1: Guck mal, hier ist eine Frage, die kriegst du auch bestimmt häufig. Eigenheim.
0: Ja, äh, ist nichts für mich. Aber da habe ich ja auch schon eine sehr ausführliche Podcast-Folge veröffentlicht. Und äh, da kann ich jetzt nochmal was einwerfen, was wir noch nicht besprochen hatten. Also zum Thema Eigenheim. Ähm, weil meine Freundin hat ja hier eine äh, eigene Wohnung.
1: Eine eigene Wohnung, Genau.
0: genau. Und äh, deswegen kenne ich auch die Herausforderungen, die man als Immobilienbesitzer hat. Und wir hatten ja vor zwei Jahren hier eine riesengroße Baumaßnahme, die sehr, sehr viel Geld gekostet hat und da war alles eingerüstet den ganzen Sommer über und wir konnten unseren Balkon nicht nutzen und dann haben sie Sandstrahlarbeiten gemacht und die haben da vorher ja so dicke Holzbretter vor die Scheiben und vor die Balkontür gemacht, aber die haben es nicht richtig gemacht. Und dann haben sie die Sandstrahlarbeiten gemacht. Und dann hatten wir die Wüste Gobi in der Wohnung. Nein. Also meine ganzen CDs waren voll mit Sand. Die Küche war voll mit Sand. Das Wohnzimmer, die Couch, alles. Und ich hatte ein Interview am, am selben Tag, glaube ich. Und als wir das festgestellt haben, oder einen Tag später, und dann kam ein Putztrupp. Und der Putztrupp kam irgendwie anderthalb Stunden, bevor ich das Interview hatte. Und dann Ach. musste ich ins Schlafzimmer um 10 und das war das Interview mit Michael Frieser von der CSU und äh, dann habe ich... Der
1: hat sich bestimmt gefreut, dass du ihn aus dem Schlafzimmer
0: anrufst. Äh, naja, nee, vor allen Dingen, äh, seine seine Mitarbeiterin hatte damals, also die kenne ich persönlich und äh, der hatte ich schon geschrieben, ja, ich habe hier Probleme, ich muss äh, das Interview jetzt aus dem Bett führen und er hat zwar äh, den den besten Raum im Bundestag genommen <lacht> und äh, hatte den gebietet, auch nur begrenzte Zeit und ich äh, sitze dann im Bett und nach zehn Minuten ist dann die Verbindung abgebrochen. Dann war Für die Putzkolonne aber fertig, dann konnte ich umziehen und dann konnten wir den Rest des Interviews machen, aber das war auch äh, schön und das hängt eng mit dem Begriff Eigenheim zusammen.
1: Ja, wer sich es anschauen will, es gab auch einen Videopodcast dazu, ne?
0: Genau, da gab es Also das äh,
1: schönste Zimmer im Bundestag und Daniel im Bett seht ihr in Folge 54 mit Michael Frieser.
0: Genau, ist auch bei Der YouTube ganz und bei, bei Facebook, <lacht> aber nach den acht Minuten oder so, da ist es glaube ich auch abgebrochen. <lacht> Deswegen habe ich auch nur acht Minuten als Video veröffentlicht.
1: Ach so, okay. Ja, okay. Acht <lacht> Minuten im Bett. Aber hey, wenn man, jetzt schon mal, wenn man sich das wünscht zum Beispiel mal, ja. dann kann man diese Folge sich angucken. Pass auf, der nächste Begriff ist eine absolute Neuheit. Das gab es bei dir noch nie. Rockmusik? Rockmusik.
0: <lacht> ja, Rockmusik ist nach wie vor sehr, sehr wichtig bei mir. Nur, dass sich meine Hörgewohnheiten in den letzten Jahren auch extrem geändert haben. Also so das Thema CDs spielt bei mir überhaupt keine Rolle mehr. Also ich kaufe mir im Jahr... Nein, ja, die Jahr, sind ja jetzt alle voller Sand. Nee, die habe ich ja gereinigt. Und die Putzkosonne auch, aber... Die auch, ja. Naja, also die CD-Regale, die waren halt zwischen den CDs und so. Da war alles voll mit Sand. Die CDs an sich nicht, also durch die Hülle ist jetzt nicht gegangen. Aber ich habe im letzten Jahr, glaube ich, nur ein oder zwei CDs gekauft. Und äh, früher habe ich äh, teilweise 200, 300 im Jahr gekauft. Und ich nutze halt viel mehr Spotify, ich bin mehr unterwegs, habe mir lieber mhm. teure Kopfhörer äh, besorgt und äh, lasse mein Geld dann halt eher auf den Konzerten. Aber also Rockmusik ist nach wie vor noch sehr, sehr wichtig und ich hoffe mal, dass ich das auch im Podcast noch ein bisschen mehr umsetzen kann, dass man Finanzen und Rockmusik so ein bisschen mehr mischen kann. Das war ja auch ein Ziel, ist mir leider noch nicht so ganz gelungen.
1: Aber du gehst weiterhin fleißig auf Konzerte.
0: Ja, also dies Jahr auch ein bisschen weniger aus Zeitgründen, aber hm. ähm, ich war erst letzten Freitag auf der Reeperbahn auf St. Pauli mit yeah. 45 Grad in einem äh, echt abgerockten, coolen Schuppen <lacht> und habe mir australische äh, Rockmusik angehört. Also war ah, mega geil.
1: Also 45 Grad klingt jetzt nicht so prickelnd, aber. Also ich der Rest war danach äh,
0: klitschnass, ich konnte mein T-Shirt auswringen. Bah. Und dann noch nach Lübeck zurückfahren.
1: Hm. Mm, schön, ja. okay. Aber das erfrischt dann er ja schon wieder so, ja, hier, wenn die Luft verdunstet. Verdunstungswärme.
0: Ja, das war ein Gewitter auch noch. Ein richtig heftiges Gewitter. Und dadurch hattest du echt diese extreme Saunaluft dann da drin. Wow. Ja.
1: Der nächste Begriff ist P2P. Haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen.
0: Ja, P2P ist nach wie vor eine Sache, die interessant ist, aber man verliert so ein bisschen den Überblick, weil da kommen irgendwie gefühlt jeden Monat kommt eine neue Plattform und die möchte natürlich auf den deutschen Markt, weil der deutsche Markt nach wie vor der ist, wo am meisten Geld zu holen ist und hm. man muss da schon schauen, also mittlerweile habe ich jetzt meine Plattform gefunden, wo ich sehr stark investiere und ich möchte gar nicht mehr so viele hinzuholen das Einzige, was ich jetzt noch dazu hole, ist dieses Bondora Go and Grow was ich sehr spannend vom Ansatz finde. Aber ansonsten ähm, bespare ich die P2P-Plattform weiterhin und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil wenn der Crash Also kommt, wenn du
1: sagst, besparst, sagst du, du hast jetzt dein, dein Geld drin und das wächst oder investierst du noch mehr rein regelmäßig?
0: Nö, ich habe noch regelmäßig meine Plattformen, die ich auch bespare. Also Mintos ist mhm. zum Beispiel voll jetzt schon seit längerem, aber Estate äh, Guru ist jetzt auch fast voll, aber dann habe ich nur Via invest und jetzt kommt Bondora eben auch noch dazu. Mhm.
1: Wow, das ist ja eine, eine gute Palette, so als Nebenstandbein, aber auch eher aus Interesse oder weil du das ähm, als zukunftsträchtig empfindest.
0: Sowohl als auch, also ich berichte jetzt ja auch schon seit drei Jahren darüber hm. und äh, das wäre ja schlimm, wenn ich da nicht äh, mein eigenes Geld drin hätte, um, um ja, darüber was zu erzählen oder zu berichten und... Das ist schon wichtig und jetzt hier in der kommenden Folge, in der Folge 101, da ist noch jemand, der hat noch viel, viel mehr P2P und Immobilien und alles und das wird da auch nochmal super spannend.
1: Okay, cool. Ich habe noch zwei Begriffe für dich, mhm. pass auf. Bier in Porto.
0: Bier in Porto, ja, das äh, hattest du ja schon oder hatte ich ja schon mal angerissen. Das ist nämlich von dem Rechtsanwalt äh, aus äh, der Nähe von äh, Bremen, der gesagt hat, für diesen inspirierenden Ronald Kandelhardt Podcast, äh, gibt er mir ein Bier in Porto aus. Das ist so süß. <lacht> ja, Prost. ich bin mal gespannt, ob es auch tatsächlich dann dazu kommt. Also ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört.
1: Oh war ja, der schämt sich jetzt bestimmt und ruft gleich an.
0: Ja, die Folge kommt, glaube ich, auch kurz nach Porto raus. Also ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob kurz vorher oder kurz danach. Also ähm, mal schauen.
1: Kannst du den Kommentaren nochmal so ein Update geben genau, für deine Hörer? Genau, Mit Foto vom Bier <lacht> genau. in Porto. Das mache ich dann. Genau, der letzte Begriff Machen wir ganz klassisch, weil mich auch deine Einsichten da sehr interessieren. Was sagst du denn zum Thema Glück?
0: Ja, also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja schon ganz, ganz viele Aussagen zum Thema Glück gehört und die waren komplett ja. unterschiedlich und das finde ich auch super interessant, aber am Ende des Tages... Kann man sein eigenes Glück auch ein bisschen beeinflussen, indem man halt auch unter Leute geht und äh, sich austauscht und dadurch entstehen dann tatsächlich glückliche Fügungen, also wie bei mir beispielsweise mit Kolja, dass ich den da ein, einfach angesprochen habe und dass er gesagt hat, ja, ich möchte in deinen Podcast gehen, das war ein pures mhm. Glück, aber ich habe es natürlich auch ein bisschen forciert. Und ähm, da gibt es äh, noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Oder mit dem Finanzvisier, dass äh, ich ihn einfach mhm. gefragt habe, ob er in meinen Podcast kommen möchte. Das ist, war alles Glück. Und auch so das Thema ähm, mit den digitalen Nomaden. Da habe ich äh, damals hinzugesagt, dass ich da einen Workshop mache ähm, bei der Citizen Circle Konferenz. Und ja, ich habe den Workshop gemacht. Und jetzt in Porto bin ich zum dritten Mal dann da. Bin mittlerweile selber Mitglied, habe mich inspirieren lassen und versuche jetzt zumindest auch schon mal, einige Wochen als digitaler Nomade unterwegs zu sein, das ist auch ein bisschen ja, Glück. Und aufregend. Von daher würde ich schon sagen, jeder ist seines Glückes Schmied zu einem gewissen Grad. Also man kann es ein bisschen beeinflussen. Und Glück gehört einfach dazu, zu allem, was man macht. Und ohne Glück ja, wäre es ein bisschen schwierig. Aber wenn man halt so ein bisschen versucht, die glückliche Fügung dann herbeizurufen, dann klappt es auch.
1: Wow. Leute, euer Schlusswort vom Finanzrocker zum Thema Glück. Ganz klassisch. Daniel, danke für das lange Gespräch. Ich fand es total spannend, ganz viel von dir aus dem Nähkästchen zu hören. Ich glaube, es hat ganz vielen Leuten total gefallen und wir freuen uns auf alle weiteren Minimum 100 Podcast-Folgen, die dann noch kommen wünschen dir ganz viel Erfolg. Und von mir zu mir ist auch ein herzliches Danke.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich für die tolle Moderation. Also du bist auch eine sehr gute Finanzrockerin.
1: Yeah. <lacht> und hat mir auch eine Rock Menge Spaß on. gemacht. Super. Bis ganz bald. Jo, ciao. Tschüss, mein Lieber.